0: Gente, vocês souberam do cara que veio aqui na delegacia mais cedo?
1: Tô por fora.
2: Seja <risos> um pouco mais específico. Foi o caso do homem que veio denunciar um cara por ter envenenado o cachorro dele?
3: Isso, tá todo mundo comentando sobre. Não acharam nada que incriminasse ele, na verdade, mas... Quando eu e Pedro fomos revistá-lo... O corpo do cara tava todo tatuado, com
2: umas frases vingativas da Bíblia. Foi... Foi... Foi bizarro.
1: Minha nossa, não duvido nada que ele tenha matado o doguinho mesmo.
0: Um outro policial estava comentando que reconheceu ele de um caso que tinha pego anos atrás. Parece que ele tinha sido preso por... Ele tinha sido preso por estupro.
4: Vixe, será que o cara do cachorro está envolvido com isso de alguma forma?
0: Bem-vindos a mais um vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães.
1: Oi, gente.
0: E hoje a gente está com dois convidados super especiais aqui direto de um outro podcast que é o Era Uma Vez em São
3: Paulo. Otávio Almeida. Olá, gente. Obrigado pelo convite. É um, uma honra estar aqui com vocês. E Pedro Rodrigues.
2: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer participar do vice. Boa, vindos né? -vindo. trouxe o
0: pessoal do... Bem-vindos, uhum, né? É. A gente trouxe eles direto do Era Uma Vez em São Paulo, podcast super legal aí também que fala sobre cinema e séries e vai ter o link aqui embaixo pra você conhecê-los e ouvir os episódios deles, tem muita coisa legal. Mas a gente... Uh, quando a gente convida uma pessoa assim, a gente normalmente dá a eles a oportunidade de escolherem, né? E... A escolha de hoje foi feita por Otávio, um filme do mesmo diretor de Os Bons Companheiros. <risos> o <Cabo> do Medo. <risos> Temos uma história por trás disso aí. É... Mas na verdade, eu vou perguntar porque vocês trouxeram, mas antes disso eu quero pedir para que você que está ouvindo mande esse podcast para alguém que você acha que vai curtir, já antes da gente entrar nessa discussão, porque depende de você fazer com que o vício chegue mais gente e expandir esse nosso público, então se você mandar para uma pessoa e. Todo mundo mandar para pelo menos uma pessoa, a gente consegue chegar pelo menos no dobro de ouvintes. Então, ajuda a gente, coloca também no seu Twitter, manda pros seus amigos do WhatsApp e nos seus stories do Instagram, faz a divulgação toda, porque ajuda bastante. Mas, vamos lá. Quero começar perguntando por que de Cabo do Medo? Essa sugestão que vocês trouxeram.
3: Otávio quer falar? Bom, uh, eu pensei primeiro num filme que estivesse... É, fazendo um aniversário redondo uh, a gente tem aqui 30 anos se eu sou bom em matemática de Cabo do Medo Opa. e acho que uh, interessante falar sobre esse filme porque é, na minha visão o Scorsese é adapta um tradicional filme de gênero ao seu estilo aos seus temas e uh, obsessões porque a gente sabe qual é um típico filme de Martin Scorsese, mas eu acho que ele chegou num... ali ele já estava num ponto da carreira que ele não sabe explicar nada a ninguém, e se eu quero fazer, no caso deste filme, um remake de Cape Fear de 1962 é, ele pode fazer então é mais fácil Martin Scorsese estar certo do que eu ou vocês, entendeu? e, <risos> e eu, gosto, eu gosto que nesse filme ele, ele brinque emule de certa forma Alfred Hitchcock uh, gosto como ele brinca com o suspense e eu acho que aquele típico filme que hoje aquele tipo de filme que não se faz mais e que fica perdido, ficava perdido em locadoras e hoje no acervo de um streaming ou perdido na noite num, numa sessão desgranhenta de supercine, todos aqueles roteiros podiam ter sido dirigidos por Martin Scorsese, porque faz toda a diferença. É verdade. Esse teu comentário eu me lembro de um filme que teve no ano passado
0: que o nome é Unhinged. Eu não lembro em português como ficou, mas é um filme com Russell Crowe. Ah, eu não assisti ainda. Que Seco. foi da volta... da retomada do cinema. Ele saiu antes de Tenet, nos Estados Unidos, mas esse foi oficialmente o primeiro filme da, da retomada. E ele é muito ruim. <risos> <risos> no <filme> de hoje. <risos> mas ele é justamente isso. É um cara correndo atrás de uma mulher também, querendo, querendo uh, se vingar de uma coisa que aconteceu. E aí... Tem vários crimes que vão acontecendo... Ele até lembra pela história e... Eu acho que Cabo do Medo pode ter influenciado bastante, mas... Como tu falou, não se compara quando... Um grande diretor faz um filme desse.
3: Sim. É, então, eu acho que... Uh, ele precisava dirigir... É, usar e abusar da montagem da Thelma? Não. Mas faz toda a diferença. É, tem uma cena tensa em que... O, o, a família principal do filme... Uh, Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis, é, novinha, é, como revelação ali, naquele filme, é, em que toca o telefone, eles estão todos tensos, falando sobre aquele, o, 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 o problema do filme, que a gente não vai falar aqui, né, o que está causando essa tensão, uh, e o telefone toca e mostra a reação de cada um em uma fração de segundos, assustando com o toque do telefone eu acho uma cena incrível que você, você pode rir, você pode rir de nervoso uh, mas se você está dentro do clima do filme você pode assustar junto com eles e, e, e isso é, é o diretor ele está no comando da situação e, e eu acho que é, 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 é o que falta para mim isso é cinema, entendeu? essa sensação, você está sentindo o filme você tá perdido, envolvido no diálogo. O telefone toca, eles assustam e você assusta também. Isso é escocês, isso é cinema.
1: É. Essa daquele meme de escoceses. Diz cinema.
5: É isso.
2: <risos> 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 Genial por sinal, meme. Uhum. É, uhum. E
0: bom, o pessoal trouxe esse filme, né? Mas eu queria saber de cada um. O que vocês acharam do filme? Se já tinham visto? Qual foi a primeira vez que vocês viram? Ou se essa foi a primeira vez, o que acharam dessa primeira vez? Eu vou falar também no final, mas vou, vou dar a oportunidade logo para Pedro falar, que é visita também. <risos> o Otávio falou um pouquinho, o Pedro fala.
2: Bom, o Otávio quando trouxe ali, né, esse esse filme ali em pauta, eu logo achei bem interessante a ideia porque eu acabei vendo pela primeira vez, então eu vi recentemente esse, esse filme, né, para gravar aqui com vocês. Eu, eu, assim, gosto muito do Scorsese, é, diria que eu vi uns 60, 70% da filmografia dele, né, e aí tava faltando o Cabo do Medo, eu já, eu já tinha marcado na minha lista há um tempinho, mas ainda não tinha... Não tinha, volta... não tinha, vamos dizer assim, dado aquele combustível extra ali pra assistir, enfim, não, não sei o porquê, <risos> mas enfim, tava lá na, na minha lista, mas logo quando o Otávio trouxe, né, vocês trouxeram aqui, galera, foi, foi bem interessante, assim, a experiência foi bem bacana, assim, mas acho que, que diferente ali... É assistir esse filme hoje, né? Já manjo, digamos assim, do que assistir ali mais novo ou na época ali que, que o filme teve um boost de fato, então acho que foi uma sensação interessante. Boa.
0: E, Otávio, antes da gente falar a nossa opinião, quando foi a primeira vez que tu viu esse filme e o que é que
3: tu tinha achado lá atrás? Não, eu não vi esse filme no cinema, tá? Foi, foi depois. <risos> <risos> Mas, uh... Cara, assim, eu, eu, eu tava pensando nisso que o Pedro tava comentando, eu acho que foi um, é um gênero que foi usado a exaustão e, e, e banalizado, eu diria, uh, tanto que uh, atualmente, assim, a gente não vê muitos filmes uh, do gênero, e quando a gente assiste hoje em dia, eles são qualquer coisa e lembram qualquer coisa que você já viu antes e nem precisa ir para um naipe de um, de um Hitchcock, entendeu? ou de um Brian De Palma você fala, nossa, você já fez isso, é, chama um astro ou a estrela da vez para protagonizar um roteiro que já foi recalchotado dezenas de vezes uh, e eu acho que sim, quando eu vi eu não estava ainda acostumado nem com a filmografia do do Hitchcock eu não tinha visto o original e não sei dizer agora o quanto eu já tinha visto de Scorsese mas ainda estava uh, novo na na filmografia dele então o filme me impactou bastante eu fiquei tenso o filme todo acho que acho não eu vi o filme ainda mais novo que vocês e eu não estava acostumado com esse tipo de filme, para mim foi tenso. Uh, e Robert De Niro uh, talvez tenha sido apresentado ao Robert De Niro também nesse filme. Acho que foi um dos primeiros do Scorsese que eu assisti. E depois eu pesquisei o que tinha já dos filmes dele disponíveis, mas eu fiquei tenso o filme inteiro, não era um filme para minha idade. Uh, e mas sempre gostei de cinema então eu já tinha assistido outros filmes que não era para minha idade mas mas uh... <risos> isso nem existe né é, não porque assim cara assistir por exemplo o Poderoso Chefão eu vi era criança e já era um filme velho e e clássico e, e eu entendi da do meu jeito e depois assisti inúmeras vezes mas Cabo do Medo me impressionou bastante quando eu vi e o Max Cade do, do Robert De Niro, eu achei que foi um. Até hoje eu acho que é um dos maiores vilões que eu já vi num filme. Uh, achei impressionante. E assim, uh, acho que a gente vai tocar nesse assunto, né? Mas, por exemplo, quando, quando um filme é lembrado de diferentes formas, uh, é de certa forma ou zoado, ou homenageado pelos Simpsons... quando você <risos> chega... É, nesse nível... é porque ele fincou suas raízes na cultura... e, e, e eu acho que foi cumprida a missão... sabe... É, é, se o filme original do J. Lee Thompson... É, in, inspirou Scorsese... É, por exemplo, eu nunca vi... eu confesso, eu nunca assisti o original... e... e eu acho que eu não preciso... É uma é uma é uma declaração polêmica né para quem gosta de cinema mas e eu não gosto necessariamente de remakes mas pra mim assim foi o suficiente uh, mas é um na minha visão assim depois acostumando com o Scorsese, eu, eu eu vi que ele não fazia esse tipo de filme e foi, foi uma surpresa porque eu achei que ele combinou muito com aquilo e ele, ele tinha que explorar mais gêneros agora né Uhum. Ele não tá muito afim disso agora, mas só que. Puxa, eu fiquei curioso em, em saber o que mais ele podia fazer, sabe? Explorando os gêneros depois de Cabo do Medo.
1: Uhum. É, só antes de dar essa opinião, é, que tava comentando sobre. Esquece de ter feito esse filme. Eu não sei se vocês viram, mas quem inicialmente ia dirigir esse filme era Spielberg. O filme e aí que boa, eu... né? é que eu. E aí eu. Não sei, eu acho. Difícil imaginar Spielberg dirigindo o filme assim. Mas é claro, tiveram eu várias acho, eu sou, eu sou adaptações.
5: Desse,
1: tu acha? Eu não acho. Não sei. É, tiveram as adaptações assim, eu acho meio... Não sei, meio pesado. Para o ver de Spielberg, não sei.
3: Eu acho que o filme do Spielberg ia é ser bem diferente, né? E, e, uhum. e, e ele é um mestre também quando em criar tensão, suspense. É. Uh, acho que isso que o Matheus também levantou aí de que seria a cara dele mas não seria eu acho que o Spielberg vê essa violência toda na guerra por exemplo, que não é o caso o caso uhum. de Cabo do Medo uhum. é, não seria um filme tão pesado, eu acho tão violento, eu acho que ele ia carregar mais no, no no suspense assim como por exemplo imagina o roteiro de Jurassic Park nas mãos do Scorsese, esse é um filme muito mais sangrento <risos> É verdade. É, é verdade.
0: é verdade. É, e, ah, mas eu acho que Spielberg poderia fazer uma coisa legal, sim. Eu acho que, pegando o suspense que ele já fez é, encurralado, né? Naquele filme do, do hum, caminhão. É, lá desde o início da, é da carreira legal. em Tubarão também, escondendo as coisas. Eu acho que poderia fazer alguma coisa assim. E tem a questão da família, né? Que eu acho que ele poderia trazer até um, um lado mais a fundo nisso.
2: É, é engraçado aí, pessoal, né? Complementando isso que a Aninha trouxe. É, o, o Scorsese meio que, acho que tava com o projeto da lista de Schindler E o Spielberg tava com o Cabo do Medo na época, né E eles inverteram ali o, os papéis <risos> e eu acho que o cinema agradece ali, né Tipo, ficou perfeito <risos> é. os dois, né Tanto ele como o judeu, né, retratar ali a lista de Schindler, né Enfim, um filme icônico quanto o Scorsese também ali no Cabo do Medo. Concordo com vocês, assim acho que seria legal, interessante a gente fazer um exercício ali, pensar no Spielberg para Cabo do Medo, mas, sei lá, né Robert De Niro ali, Scorsese, acho que a química é boa também, né?
1: Com certeza.
0: Eu, eu não sabia que o Scorsese estava para dirigir a lista de Chico, é. eu achava que sempre tinha sido um projeto de Spielberg de paixão, desde cedo.
2: Não, mas teve agora
0: o Spielberg Spielberg tá na onda de fazer remakes, né? Agora ele vai fazer o West Side Story. Quem sabe ele faz é. o Cabo do Medo agora. Pode ser. 30 anos depois.
2: E um fato engraçado, pessoal, eu sei que vocês vão dar segmento aí, mas, meu, a, 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 como eu assisti esse filme agora também, é muito foi impactante pra mim falar, cacete, meu, como o De Niro tá, tipo, bombado nesse filme, né, meu, o cara tá um uhum, monstro, velho uhum. tá monstruoso ali, né, tipo... Verdade. É, lógico, a gente lembra lá de trás do De Niro Galã e tal, né, não precisa nem ir tão longe pra Taxi Driver, mas um pouco depois, até no, no Goodfellas também, que é um, um ano antes, mas, meu... Esse no Cabo do Medo, sei lá, parecia aqueles projetos do Christian Bale que consegue ficar magrelo e consegue virar o Batman, é. assim, sabe? Absurdo, é absurdo. Uhum.
3: Agora, ele, eu acho que vendo hoje é, aquelas primeiras cenas dele na prisão, aí você mostra... Você é, vê as tatuagens, acho que hoje em dia, uma versão de Cabo do Medo, aquilo ali, você vai falar assim, pô, tem pouquíssima tatuagem aí, né? Vamos colocar mais. É. É. Verdade. Verdade. O pessoal tá fechando o braço, mas
0: aqui do visto, quem quer conversar falando o que achou? A Aninha, que já viu há mais tempo?
1: Ah, pode ser também é... achei, achei bem legal vocês trazerem esse filme específico de, de Escocese também é... porque ele não é um dos meus favoritos não e aí se fosse pra trazer demoraria muito pra trazer também, mas é... acho que revisitando ele agora melhorou um pouco mais Assim, minha impressão dele. é A primeira vez que eu vi, acho que foi no início do ano passado. Quando eu tava, assim, numa mini maratonazinha assistindo alguns coisas que eu ainda não tinha assistido. É, e eu lembro... Eu lembro de ter tido dificuldade de me envolver com esse suspense do filme, sabe? Porque... Eu não sei, eu não consigo me importar muito com o protagonista. E até hoje eu também ainda não consigo me importar com ele. Eu vi a versão dos anos 60 também eu não consigo me importar com ele. <risos> sabe, tipo, é um problema, assim, do protagonista. Eu não consigo, assim. E aí, isso, isso me impede um pouco de, de entrar mais nessa atmosfera do filme, sabe? Aí, sei lá, as cenas de tensão que era pra envolver muito todo mundo. Eu entendo como... Porque, assim, eu acho que esse filme é é muito adorado também, pelos, pelos fãs escoceses, pra quem curte muito é, até a primeira vez que eu ouvi falar dele foi porque um colega da faculdade me recomendou, ele disse, olha isso, filme é tão legal e tal, vocês vão gostar é o Léo? outro
0: lá.
1: não, não, pior que não, foi um menino do Baja, que ele também curtia muito filmes e tal ele tinha recomendações bem legais, pra senão. mas <risos> é, essa foi uma delas e aí, é, eu vejo muita gente gostando, mas eu, eu realmente não consigo me envolver muito. É, eu acho que nem, nem assim, porque às vezes a gente se envolve com alguns antagonistas também, né? Por eles serem muito icônicos e tal, mas eu acho que nem assim com, com o vilão também não consegui me apegar muito. Mas nessa reassistida, é, não sei, consegui me envolver mais com a esposa, a Jessica Lente. Eu acho... É, na verdade... Quando eu reassisti agora, eu aproveitei para assistir a, a, o do, do ano 60 antes, né? Tipo uns três dias assim antes. É, porque eu lembro que na época eu quis assistir também, né? Já que é um remake, eu gosto de assistir o remake de Scouts e a versão original pra ver como é que ele adaptou algumas coisas e tal, né? e eu acho que o original me fez olhar essa história por um outro ângulo também eu não tinha visto pela primeira vez é focado muito de como o filme trata a violência com a mulher e como homem a questão da do homem se predador com ela e tal sabe e é, até gostei mais do jeito como isso foi feito no original porque eu sentia que era mais é, sei lá não só por vingança para pro protagonista né é sempre o nome dele sempre com protagonista lá é, e sim, tipo, porque o cara era um pedador, ele fazia isso com todas as mulheres. E aí tinha altas discussões assim sobre é, abuso no geral: abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico. E eu achava muito interessante isso. Achei muito interessante o filme original. Aí eu, eu fiquei curiosa pra ver como é que Escocés lidou com isso no filme também, sabe? E aí eu acho que agora eu fui querendo gostar mais pra ver dessa percepção: como é que ele tinha feito algumas coisas. É, eu lembro que. Tem algumas cenas que ficam bem marcantes nesse filme, né? E pra mim é mais marcante a cena da menininha com o Robert De Niro lá no teatro. E aí, eu sempre que eu penso nessa cena, me vem uma repulsa, sabe? E aí, eu não vinha uma, uma sensação muito boa quando eu pensava nesse filme. E agora, eu já, eu acho que eu já vejo mais com o um olhar de... É, de Cara, essa repulsa, assim...
4: realmente era o que ele queria e eu tô sentindo até agora.
1: É, não, eu acho que é mais, olha só essas críticas de coisas que acontecem na sociedade também, sabe? Que nem as outras, das outras violências também nesse filme, e não só... É porque eu acho que eles pensam muito nessas coisas para olha só como esse vilão é perigoso, para dar mais esse senso, assim, né? E aí eu escolhi ver mais pelo lado, olha só, crítica à sociedade em vez de exaltar o vilão aqui, sabe? E aí eu acho que eu, eu consegui curtir mais e me envolver um pouco mais com as personagens femininas, sabe? porque antes eu ficava, ah, eu não acredito que essa menina tá apaixonada pelo, pelo vilão e tá tudo errado aí, não sei o <risos> quê, e agora eu fico mais tipo, putz, coitada, ele tá... É... Manipulando ela. É, manipulando completamente e tal, assim... E... É, é horrível essa cena, eu ainda sinto assim, da tá repulsa quando eu vejo hoje em dia. Mas é realmente cena assim, é mesmo marcante do filme, que eu acho, assim. É... Mas foi, foi legal, eu realmente achei legal. Reassistir, ter essa nova ótica, assim, também sobre ele, foi bem interessante.
0: Eu já conheci esse filme há muito tempo, desde que eu era adolescente, pré-adolescente ali, porque eu cresci vendo o Omelete ali nos anos 2000. E teve um vídeo do Omelete que eles falaram de Cabo do Medo ali por 2000 e pouco. E isso ficou muito na minha cabeça, porque eles mostraram uma cena que Érico Borgo citava lá, eu só não lembro qual era o contexto, mas eles mostravam uma cena que Danilo falava em línguas. Aí aquilo... Fiquei impactado com aquilo, eu tenho medo dessas coisas um pouquinho. É, aí isso ficou muito na minha cabeça e tá mais pra o final do filme, né? Depois a gente vai entrar em detalhes e aí eu já achava que ia ser no final porque não tava acontecendo essa cena enquanto eu tava assistindo agora. Mas eu acabei não indo atrás desde então, foi bom que... Eu não tava com esse filme na cabeça recentemente, então o Otávio sugeriu que a gente trouxesse e aí foi bom que eu já assisti logo. É... Não diria que ele é um dos meus favoritos de Scorsese, Tem... eu tenho outros favoritos. Mas eu gostei muito, eu achei ele tenso. Eu consegui comprar a... o suspense pra cima da, da família, <risos> diferente do que a Aninha falou. É... Eu me importava como protagonista.
1: Acho que é sou exceção, <risos> sabe? Eu acho que a maioria das pessoas <risos> entra na vibe do suspense desse filme.
0: É, eu acho muito bem feito, a trilha sonora, tudo que ele constrói ali junto com o suspense, as coisas que ele lhe fala antes, e você já sabe como espectador, e aí ele usa isso para aumentar o suspense em alguns momentos, uh, mas nessa cena que tu falou, Anny, eu fiquei bem chocado quando quando aconteceu, e aí eu fui pesquisar quantos anos a atriz tinha quando o filme foi feito, porque eu, eu isso me impactou realmente, e aí eu vi que ela tinha 18, aí eu fiquei mais tranquilo quando quando eu voltei pra ver, né, mas mas foi um bom filme, acho que a gente vai tirar boas discussões dele aqui hoje.
4: É, assim, eu, eu ia dizer que eu tinha uma opinião parecida com a Aninha, mas eu acho que eu realmente me empolguei com o suspense do filme. Apesar de que é, esse acho que é o filme de sucesso que eu vi, que eu menos curti, no geral, eu é a primeira vez que eu to assistindo também, e tem uma coisa, é uma coisa nele que é muito mais da história, se acho que não é nem muito pela direção, é a história dele, e aí assim, o filme é baseado num livro, baseado em outro filme, é um remake, né? Então é a história por si só, talvez não seja um problema muito do dos cortes da escolha dele, mas tem algumas coisas durante a durante a trama toda que eu achei muito irreal, sabe? E isso me fez me desprender muito da história, muito mais do que eu esperava. E assim, eu acho que eu sou, às vezes, uma pessoa um pouco prática, demais, <risos> e aí assim, quando a coisa não é muito... É, que não faz muito sentido, aí eu acabo é, pensando muito sobre isso e me, isso me distrai um pouco do filme, sabe? Uhum. É, mas eu, vou, eu posso comentar isso mais, mais pra frente, a gente vai falar com spoilers, mas assim, foi uma boa experiência. Eu, eu acho que esse é um dos filmes que as pessoas menos falam de Scorsese, ou pelo menos não é um dos que vem logo assim, na, na frente. E, e, assim, foi uma experiência legal, eu, eu, eu gostei de ver Escocese, diferente daquela, daquela ideia inicial, né, de, ah, filme de gangster, de, de, de sei lá, máfia italiana, sei, alguma coisa nesse sentido, assim, que a gente tá mais acostumado a ver. E outra coisa também, eu fiquei até preocupado um pouco, porque Robert De Niro parece que... A gente tá vindo uma leva de Robert De Niro, aqui no podcast a gente já falou, de, de, de três filmes que Robert De Niro tá e que tem essa... Essa pegada bem doida assim, é psicopata e... Qual foi o outro,
0: além de Taxi Driver?
4: A gente falou, não, ele, não, ele não tá no filme como psicopata, mas ele tá no filme, que é o Coringa.
0: Oh, do Coringa. <risos> ah, do Coringa. E tem toda uma referência, assim,
4: a ele e tal. E aí, o, o mais... O mais... Eu, eu fiquei realmente com vontade de ver alguma comédia romântica com o Robert De Niro, porque eu gosto dele com... de uma maneira mais leve, sabe? Realmente ele tá assustador. Vovô Pedro... vou estagiário, né? É... <risos> é. Pedro tinha comentado que Robert De Niro tá muito forte é... e eu... isso foi realmente estranho, assim. Eu, eu até fiquei pensando que o filme era quando ele era mais novo porque ele tá naquela pegada assim de desde gente viu o do de 70, né se eu não me engano não lembro exatamente é, qual ano mas assim ele 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 tava ele não tava tão forte nesse filme mas ele já tava mais mais forte sim é, e um pouquinho assustador realmente eu ele ele se encaixa bem né nesses filmes assim de
2: pessoas uhum. bem malucas <risos> E, e, e sabe, sabe, sabe uma coisa, galera, é, um ponto que eu esqueci também de início, assim, eu, eu confesso que eu fui demorar um pouco pra, tipo, pegar ali o que que era o Robert De Niro mesmo, porque qualquer era a minha ideia? como eu não tinha lido o livro e não tinha visto o primeiro filme lá de 62, eu achei, na verdade, que o Nick Note fosse um grande vai, vagabundão, assim, aquele advogado <risos> bandidão, uhum. e o Robert De Niro fosse um cara bruto, tal, mas, é, <risos> exato mas o Robert De Niro fosse um cara bruto, mas que, na verdade, ele tivesse certo. Porque o começo do filme é meio dúbio mesmo, né? Você vê o Robert é. De Niro bruto e tal, mas assim, o Nick Note, meu, ele tem uma questão até conjugal ali, estranha. Ele, assim, é, é um filme que, que é turvo, né? Ele não é claro. E aí, é. no começo do filme, você vê, pô, será que o Robert De Niro, na verdade, não é aquele cara que, meu... O, é, sabe, foi aquele cara marcado, 4, 14 anos na prisão, tipo, de uma maneira meio injusta. E aí depois, sim, no filme você vai vendo que não, né? Na verdade, o cara é o cara é um psicopata ali de carteirinha. Mas é interessante, né? Porque, tipo, o Nick Note também eu acho que ele manda bem, né? Porque ele não faz você se apegar tanto por ele, né? Ele não é aquele cara mega carismático. Ele é um cara que tem um desvio de caráter também... Vamos colocar ele. É, isso, isso, isso é interessante, Bom, né? Isso é interessante é, a história. Uma das primeiras
0: cenas, você vê ele com outra mulher, né? Exato. Exato, exato. Tá jogando squash, mas e, meu, assim, ele tava...
2: Aquele começo também da, do Robert De Niro, ele saindo da prisão, que ele dá quase uma, uma queixada na câmera, é muito da hora, meu, aquele efeito uhum. né? sensacional.
3: Agora, o, eu acho que o, o... O Matheus tava falando aí do De Niro, é, eu acho que ele tinha quase 50 anos, se eu não me engano, né? Acho que tinha uns 40. 17, e ele começa mostrando as costas dele. As
4: costas dele, eu, caramba, velho. Quem é
0: esse Quem do é esse, cara? <risos> Quem é
3: esse, Não. cara? Exatamente. E, e, tem a, e mostra logo a cruz na, nas costas, que é um dos temas do Scorsese, a religião. É. E, e, e eu vejo assim... Uh, eu, eu entendo essa, essa falta de apego, né, de identificação com personagens... Um, eu vejo dessa forma é, eu acho que o Sam Bolden ele ele é ele tem falhas eu acho que todos os personagens ali possuem falhas e o Sam Bolden de certa forma por ser um homem da lei, ele se sente culpado, ele tem é um homem assim, é torturado uh, sei lá, sabe sobre a a, a, a a carne, sabe? A fragilidade, a fraqueza, assim, da carne, por exemplo é, Procurando perdão, embora ele não demonstre tanto isso Perdão e redenção, sabe? É, esses temas de Scorsese, é, é, o pecador Então, ali ele tá pagando em vida pelos pecados dele E o, o Max Cade, do Robert De Niro, vem para fazer o Sam Bolden pagar e eu acho, assim, uh, ele é muito violento, o filme tem sangue, tem tem algumas cenas bem violentas, mas eu acho que ele... Tem mordida na cara. Exato, tem arrancando bochecha fora, uh, mas eu, eu acho à que... A Tarantino. Eu acho, é. eu acho, mas, mas aí ele não brinca nunca com humor, né? É... Interessante citar Tarantino, mas é sempre pesado, é chocante. E eu acho que é uma preparação intensa para uma violência uh, física que muitas vezes não vem. Ela é muito psicológica em alguns momentos, como essa cena que a Aninha uh, comentou. Embora, né, até vi o toque entre os personagens do De Niro e da Juliette Lewis. É... Há um longo diálogo, uma preparação tensa, sabe? Que você não sabe o que, que vai vir dali. E eu acho que há uma violência muito... Uh, uma visão uh, de homem mesmo, sabe? É, porque sempre gira em torno da ameaça do estupro. Uh, o, da, o de tratar a mulher como objeto. É, essa ameaça constante do homem predador ruim, um animal irracional violento, e o tempo todo ele ameaça estuprar as personagens femininas é, é. de alguma forma ele vai chegar lá e ele quer aquela coisa do homem neandertal, uh, ignorante de vou fazer o advogado sofrer vendo o que eu vou fazer com as mulheres da vida dele é, uhum. aí é a minha visão de homem falando isso eu acho que a violência parte muito daí do filme
5: mas
0: antes da gente falar com spoilers, né, a gente entrar, eu queria só voltar para um ponto que foi a questão de Scorsese estar tá fazendo um filme de gênero aqui, né e é ser é um filme diferente do que ele faz normalmente de máfia e tal mas eu acho legal que Scorsese de um tempo pra cá eu vejo ele brincando muito com os gêneros também é, ele fez Silêncio, que é um filme completamente diferente do que ele tem feito a invenção de Hugo Cabret também, que você não imaginaria Scorsese fazendo isso alguns anos antes, filme com crianças e tal. Pelo menos eu não imagino. Infantil, que... né? mas infantil. Um mais infantil, infantil, é. Apesar de ter toda uma carga, sobre né? cinema. É, é fala sobre cinema, que era a grande paixão dele, né? E agora ele vai fazer um filme que é praticamente um faroeste, que é o Killers of the Flower Moon. Que já saíram algumas fotos, que tem Leonardo DiCaprio lá. <risos>
2: é... O novo Robert De Niro aqui. dele, né? É.
1: É. E tem o é, Daniel. É, é verdade, juntando os dois, né? mas a gente vai juntar os, os, o trio, assim, na verdade. É, na verdade, <risos> não, eu acho que. É que eu acho que o Gil sempre brincou com os gêneros. Só que é, os filmes mais famosos dele antigamente eram só os de Muffin, assim praticamente né? esses mais estereotipados. assim Porque antigamente ele fazia, tipo, musical, filme de romance de época, filme de comédia aleatória. É, também, eu acho que ele sempre foi fazer muito, só que os filmes não caíam tanto assim, tipo, no gosto é, popular, sabe? Do grande gosto popular também. Mas são interessantes, Uou. são legais também. Não, a, gente, a uhum. gente já
0: fez outro filme de Scorsese que a gente vive falando nisso, né? Que ele é, é. é a carreira mais variada possível. É. E isso é muito legal.
2: E, e, e sabe uma uhum. coisa assim, galera, que eu acho legal, né? Corajosa do Scorsese, é que assim depois que o cara fez ali o Goodfellas né, em 90 que foi um filme ali que a crítica gostou bastante e o público também, né, e teve aquela catarse em um filme, né, que foi injustiçado ali no Oscar, se a gente for parar pra, pra ver, né, perdeu ali com Dança com Lobos né, alguma coisa desse tipo aí que ninguém nem lembra desse filme mais não sei, né, pode ter gente aqui que goste, né desculpa, pessoal, mas assim, eu sei que o Otávio não lembra
0: <risos> é...
2: Mas, mas eu, assim...
0: Eu nunca vi o com o Então, mais, é, um, mais um, que... um, mais um,
2: mais é... é. um. É doido. Só falta o Matheus, então, aí. Não, não, nem, nem, nem. Nem vai ah, então... <risos> conversar sobre. <risos> boa, 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 boa. É... Mas, assim, logo depois, né um ano depois, o Scorsese assume esse projeto ali, né? E faz o Cabo do Medo e... A acho interessante, assim, né? Porque é um filme que... Assim, é um filme, do mesmo jeito, pretencioso ali, né, que faz uma homenagem, né, que, que usa, do remake, usa a questão do remake, né, mas, assim, usa a questão do, do primeiro filme ali de 62, faz uma homenagem clara ali pro Hitchcock, mas, assim, não tem medo de ousar ali, né, às vezes até, vamos dizer assim, demais ali, né, uma coisa bem... É, que a gente colocou aqui, polêmica, num certo sentido ali até um pouco maníaca, né, em alguns momentos ali, mas é um filme corajoso nesse sentido, né, ele poderia, é, depois de ter batido na trave ali no Oscar, ter tentado alguma coisa mais pé no chão, alguma coisa, aquele projetinho Oscar, né, que vários cineastas aí gostam de fazer, mas não, né, ele ousou e, na verdade, assim, ele mostrou, né, mais uma vez ali que é, ele é um cineasta que não tem medo ali de desafiar um pouco os conceitos pré-estabelecidos, né? O Scorsese é muito assim, né?
3: Então, e, ele, e ele faz o Nick Note escorregar no sangue, né? Aquela é, cena, é. eu dou risada toda vez e me <risos> sinto mal. Porque, assim, não era pra eu é. naquela cena. É. É, uhum. E, assim, Dança com Lobos é um bom filme, Tá? Uh, é um bom faroeste não tradicional mas quando você tem no Oscar concorrendo com Scorsese e, e Francis Ford Coppola não dá pra vencer Kevin Costner né? desculpa e, e, e eu sei que é o um Poderoso Chefão 3 mas eu gosto uh, mas Goodfellas né? os bons companheiros não teve como isso mostra que é só ver onde o Oscar para agora, né? Nem o melhor filme é a última categoria mais. Então, o negócio tá banalizado total. <risos> é. Não, mas aí nem Cannes é mais, né? a primeira categoria. É, então, você Eu já anuncia a usar palma de ouro de cara. <risos> agora, você, vocês acham que é... Se pegar a timeline aqui, tá? Os anos da a carreira. É... Foi a última atuação monstruosa de De Niro, não?
4: Eu sei que eu vocês viram concordar. agora, mas... É, eu, eu, vou, eu vou comentar um negócio que talvez... Eu não sei se vocês vão concordar muito. Não vai falar que é entrando
3: comentar. numa
4: fria, né? Não, mas... <risos> mas entrando numa é fria ainda com a família, é o três. Mas, assim, eu, eu não gostei muito de uma coisa que me incomodou dele, foi o sotaque, que eu achei muito forçado. Me lembrou muito Leonardo DiCaprio, eu não sei qual foi o filme, eu não sei se foi era uma vez que ele usava um sotaque meio... Ou foi algum que ele fez com, com o Scorsese. Não foi o Django Livre, assim, não? Django Livre? É, talvez... É, eu não sei, fiquei, fiquei meio incomodado E até porque também tinha visto, a gente viu o Taxi Driver recentemente ele não tinha sotaque lá, sabe? É, Parecia mais natural antes Não sei, pra mim foi um pouco é, exagerado Apesar de que ele me meteu medo o filme todo assim, eu, Realmente você fica sem saber muito o que ele vai fazer Sabe? Do quanto ele pode chegar né? Isso, isso eu acho muito
0: legal, da Queria fazer uma errata aqui que Taxi Drive é de 76, eu falei 78 naquela hora. Mas uh, eu acho que, que Deniro ele acabou indo por, um, por uma. por decisões de carreira um pouco equivocadas. Ele, não, não, né? não, não. Sempre ele viu, é uma comédia,
2: comédia romântica pra, pra, pra acalentar ele. ele, ele Todo pre... mundo tem que. Ele precisava pagar não, os boletos, Léo. Foi... Né? Pagar os é, boletos. É,
0: isso que eu ia falar. Sempre é. todo mundo tem uma reforma em casa que precisa fazer, né? Alguma coisa. Aí ele faz aquele filme, A Família, aquelas coisas que você vê saindo aí. Ó, mas, eu, mas, mas eu ó, acho a gente que... não pode
2: se esquecer de 95, Fogo Contra Fogo, viu? Que ele tá fenomenal é, eu, também. Eu ia
0: chegar lá, ia citar Fogo Contra Fogo. Que ele fez no mesmo ano, e... no
3: Cassino. Cassino. O
0: cassino, exatamente. E então ele sempre teve ali... Ele é um bom ator, né? E aí, dois anos atrás, ele fez o Irlandês, né? Então, que foi uma atuação gigantesca também. Assim, ele tá mais velhinho, mas você vê que ele, que ele segura ali e faz cenas com aquela tecnologia de rejuvenescer, né? Então, ele tá com um desafio novo aí
3: também. Sim... É, e e, e falo, falaram aí de Fogo Contra Fogo e Cassino no mesmo ano, o Cabo do Medo saiu em 91 e no mesmo ano, o no Nick Note foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo Príncipe das Marés, que é um grande filme da Barbara Streisand, no mesmo ano. Caramba! Oh, Barbra tem... Streisand vem, vem,
4: vem vem e vem, a gente tem que trazer a família
3: dela é. é. ah, Barbie Streisand é e ela Barbie Streisand <risos> <Barber Stryson. risos> e, e, e Nick Nolte teria vencido com pé nas costas o Oscar de melhor ator se Anthony Hopkins tivesse sido selecionado para ator coadjuvante em Silêncios Inocentes que era a
0: categoria hum, real que obrigado foi é. quem ganhou coadjuvante nesse ano? Não, não foi Anthony Hawking. Pera
3: aí, vamos lá. Não. Não foi... <risos> bom ponto, hein? 15
0: minutos de, de cena. Foi vamos foi... Ver quem
3: foi. Não. Putz. Quer falar bom, de Ney Hackman, foi um ano depois de Ney Hackman com os Imperdoáveis. Foi Jack Palace por City Slickers. Alguém viu aqui?
0: Nem sei quem viu. Né?
3: É... é amigos alguma coisa em português, esqueci o nome.
0: É ah, aqui, no... aqui tá só City Slickers. Não... Na Wikipédia do, do Oscar 92. Mas você teve... Tommy Lee Jones... Por, por JFK... Harvey Calma... É... Harvey Keitel... Por Bugsy... Ben Kingsley por Bugsy também... E Michael Lerner...
3: Por Barton Flink... Barton Flink dos Coen... Barton e, Flink, é. e... Se eu não me engano... O Bugsy teve o um maior número... De indicações naquele ano... Talvez junto com o Príncipe das Marés... Que teve... E a Barbara Streisand... Não foi indicada a melhor direção... Mas enfim, a gente
0: sabe
2: que o Oscar tem muita Hoje seria, né? Vida, né? Hoje seria. Sim. Hoje seria. Com certeza. Ah, e sabe uma coisa, galera, também falando do filme, é que eu não.. Que, que, que a gente comentou ali por cima, meu, na hora mesmo lá do. Que a gente vê a primeira vez ali o Deniro o forte e tal, né? Fazendo ali a. a, as fle... a... a tipo, uma espécie de flexão ali e tudo. A gente já toma, a gente já tem contato, quer dizer, até antes na intro, na intro ali, a gente tem contato com a trilha do Bernard Herrmann que foi é, restaurada Sim. pelo Elmer Bernstein, né, na época. O Herrmann já tinha morrido, né, morreu em, acho que 70 e pouco ali, mas era o grande parceiro do Hitchcock, né, então, nada, nenhuma homenagem maior ali do Scorsese do que trazer o Bernstein para restaurar a trilha do Bernard Herrmann, que é espetacular, né? A trilha é muito boa, ela casa, assim, uhum. na minha opinião, ela casa perfeito, assim, com, com o filme, é um dos pontos altos, assim, sabe?
0: É, e tem um, o tema principal, né, que se repete ao longo do filme, que é aquele... Eu achei muito parecido é. com o tema
3: do Kylo Ren. Ah, Star Wars é, agora. É, é bom, bom. Não sei se vocês vão lembrar. É... Não vou lembrar, não. Quando o morte ele fica... <risos> e, e é interessante que ele usa essa música muito bem durante o filme e não é... E é um caso raro de um filme de Scorsese que você não, não vê... É, não escuta Rolling Stones ou outras bandas <risos> que ele gosta é, não tem <risos> esse tipo de música talvez não só um ambiente quando entra numa lanchonete num restaurante provavelmente uh, mas tá sempre lá o, o Bernard Herrmann tocando <risos>
5: Pelo
4: visto, o Max Cade tá envolvido em mais um.
0: O que ele fez agora?
4: Violentou uma mulher. Os vizinhos
3: dela ouviram, e chamaram a polícia e a coitada tá lá no hospital. O Tenente Elgart estava indo pra lá com o Sam Bolden, o cara que tinha denunciado ele pelo cachorro da outra vez.
0: Mas o que o Bolden tem a ver com isso?
3: Ele tava querendo prender o Cade de toda forma. Parece que ele é advogado, então poderia se interessar em representar a garota. <risos> isso se ela mudar de ideia e é prestar queixa, né?
1: Espera, ela não vai denunciar?
2: Não, na verdade ela fica afirmando que caiu da escada.
1: Putz, não acredito que mais uma vítima vai ser silenciada.
0: Mas a gente acabou se estendendo bastante nessa introdução, né? Falamos de alguns outros temas, mas vamos falar com spoilers né? A partir de agora alguém que é alguém, quer... alguém se é... se voluntaria para fazer para dar a sinopse do filme antes da gente entrar em spoilers para quem não viu
3: a gente tem aí o... o pesadelo da família de bem né que é o de bem, um... bem né de bem de bem que é o como de bem exatamente é, <risos> é... que temos um advogado bem sucedido sua linda esposa sua linda filha na né? sua linda casa na e, sua vida perfeita. E se ele tem essa vida perfeita, é um advogado, um homem da lei, ele só pode ser um homem perfeito, né? Pelo menos pra Mas todos ele bem, parece perfeito e, e de repente sai da prisão um dos uh, clientes um, dele, né? Um dos clientes, falar assim. Vamos falar é, assim, os -clientes. clientes desse advogado que é o Sam Bolden, do Nick Note. E ele vai dar uma sacudida na vida dele e Uma vai, bela sacudida Vai começar a dobrá-lo psicologicamente Antes de fisicamente uh, A destruir a sua vida E por quê? A gente vai sabendo aos poucos o porquê disso Porquê, concordando ou não Porque uh, a gente já começa a ver que uh, A vida desse cara não é perfeita Do advogado, uh, ele não é Tá longe de ser perfeita, cheia de falhas. Agora, ele tomou uma decisão para deixar o personagem do Robert De Niro, que é o Max Cady, na prisão, acho que por 14 anos, se não me engano. Isso. Uh, ele teve uma, uma, uma... Ele foi atrás de uma solução ética pessoal, baseada em sua educação, seus valores, e deixou... A, a, a defesa do seu cliente como advogado de lado uh, para tomar essa decisão mais do coração, né? O porquê esse criminoso merecia apodrecer na cadeia. E aí ele sai e agora ele vai acertar contas com isso. Ele vai pagar os pecados dele em vida, que é um dos temas do Scorsese, que é essa, a que se faz, a que se paga. É a, é a religião, é o acerto de contas com Deus ainda em vida. Bom, então se você não viu o filme e... Tá ouvindo aqui, eu sugiro que
0: você vá assistir. Ele tem lá na nossa parceira Telecine. Então procure lá por Cabo do Medo, que vale muito a pena você ver o filme e volta pra escutar o resto da nossa conversa. Ou fique por sua conta e risco, mas saiba que vai ter spoiler a partir de agora. E realmente existe
3: um Cabo do Só Medo, né? Morre na filme. É,
5: é. Existe esse local.
4: É, é, a isso
3: é onde? Nos Estados Unidos, né? Ah, sim, é. é... Uhum. Acho que, no... Acho que é, né? Justamente no início do Sim, sim, passava. eles vão indo pra lá no final, né? Vou me avançar, avançar é. um pouco aqui, eles vão indo pra lá. Não lembro agora o estado, né? Mas eles vão. Eles vão em direção ao Cabo do Medo, é. Ah, é verdade. Eu achei
0: até uma surpresa, porque eu. Eu não sabia porque o filme se chamava Cabo do Medo, né? Eu imaginava que era por causa dessa a tortura psicológica que ele fazia, o medo que ele tava ligado por ali, um assim. cabo assim. aí no final
5: <risos> não sei se ele era um
3: cabo do exército não é tipo Mas aquele tipo final... de filme que eu costumo falar que, que o tigre e o dragão né? que você vai até o final e não vê nenhum tigre nenhum dragão <risos> Exato. É sabe,
2: sabe, sabe uma coisa o, o Otávio deu a, deu, deu a sinopse aí brilhante ficou muito bom mesmo e, e usando a gíria da molecada assim, né, twitter é, a gente poderia dizer que o, que o Max ele alugou um apartamento na cabeça do Sam Bolden, vocês não acham? <risos> <risos> Bagunçou psicológico ali do garoto.
4: Pois é, isso que tu comentou foi muito interessante, Otávio, de que ele, ele começa a, é, chegando na vida do do Sam, <risos> É, psicologicamente, né? Ele aparece, ele tira a onda, ele vai, sabe, aparecendo assim poucos. isso vai deixando ele perturbado, né? E só depois disso é que ele vai e chega a pra a, a, a ele, assim, né? A, a assustar também é, fisicamente. E, e isso, isso eu, acho, eu acho legal, acho que é um, um acerto bom, assim, da história, porque você... Eu fiquei muito pensando assim Pô, imagina eu nessa situação Fiquei me, me colocando, sabe, no lugar. E o que é que eu poderia fazer? E aí depois eu fiquei pensando Pô, eu acho que é muito fácil é, A gente é, Ficar, assim, eu digo muito fácil que não que isso vai acontecer frequentemente Mas se uma pessoa quisesse chegar e fazer essa, Esse tipo de, de coisa na sua vida é, é, Eu, primeiro que eu acho que eu ficaria muito sem reação E Assim, eu acho que é, as, ou, ou assim na situação que a gente está hoje não é tão difícil é, ter meios para fazer isso sabe de você é, ir visitar as pessoas é, a rede social é, é, ele está próximo de você ele assustando assim é, é um negócio meio perturbador isso eu acho que foi aí eu me peguei muito na história sabe foi a maneira que eu me aproximei um pouco do filme
3: agora é, não sei o que vocês acham é, que eu vejo assim é, muito do Scorsese Seria muito fácil o Max querido do Robert De Niro sair da prisão e já matar todo mundo. Aí acabou. Que nem tá rolando agora esses é. posts aí de... Imagina, na determinada parte do filme, o cara fala aquilo ah. e vai, vai, corta pros créditos finais, sabe? Uhum. É, acabou o filme. Mas ele, ele quer humilhar o Sam Bolden de várias formas. Isso. quer torturar e, de certa forma, quer mostrar a ele que ele quer que ele admita que ele... ele falha, que ele erra e que ele é como ele. Tanto que tem uma hora lá no, no, no final, ele fala pra ele, você, nós somos iguais, eu, eu esqueci agora como ele fala. Uh, de certa forma, uh, um paralelo até com um filme perto desse, mais recente, que é o Cavaleiro das Trevas, é o que o Coringa quer fazer com com o Batman. Só que é claro que o Batman nunca vai se dobrar. Então, uh, quer dizer que eles são, eles são iguais. Eu vejo, eu vejo essa trajetória toda de humilhação, de tortura, eh, vendo como pensa o Scorsese, eh, que arrogância minha, né? Mas assim, acompanhando os filmes dele, eh, eu, digo, eu digo assim que Jesus Cristo podia ter sido morto logo, não precisava daquilo tudo. Carregar a cruz... Tomar chibatada, ser crucificado. Podia ter acabado com ele ali, entendeu? E queria que as pessoas assistissem. Queriam que testemunhassem o Messias sendo torturado, humilhado. Então, eu vejo muito essa... Essa influência religiosa nos filmes do Scorsese. E eu acho que por isso, talvez, ele também tenha se interessado pelo... Pela, pelo sofrimento da família é, na figura, no acerto de contas com... Com, com o Max Cade, que, que nesse filme é o Robert De Niro
5: uhum.
0: agora uma coisa que eu acho muito bem feita nesse filme com relação ao personagem do Robert De Niro é a apresentação dele logo na primeira cena a gente falou né, que ele estava fazendo as barras ali na cela mas aí ele é liberado e aí tem duas frases só que, que são faladas nessa primeira cena que você já entende o que aconteceu com ele nesses 14 anos primeiro é o guarda falando ninguém veio te buscar e depois ele pergunta sobre os livros, se ele não vai levar ele, Não, já li todos os livros. Aí, com isso, você já entendeu o que aconteceu ali. Eu acho muito bem feito, como, como ele apresenta. Só nesse pouquinho.
4: Não, assim, é, é, eu, 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 eu tinha comentado quando eu falei um pouco do, do que eu tinha achado do filme que algumas coisas foram me desprendendo assim, da história é, por, por ser um pouco, na minha cabeça, um pouco reais. Eu, eu já, o final a gente deixa pra comentar mais pra frente. Mas, uma das primeiras coisas assim, que eu fiquei achando muito estranho é que a primeira vez ele, ele, que ele, a gente vê que ele realmente é uma pessoa perturbada, porque a gente está nessa dúvida, Pedro comentou bem, a gente está nessa dúvida, né, se ele realmente era inocente ou não. E isso até o final da história, eu ainda estava tentando entender <risos> se ele tinha praticado é, aquele incidente logo no começo né, da, da vida dele, ou se não, se o, o, o advogado implantou isso de alguma maneira, ou, ou... Bom, o que é que tinha acontecido ali direito? E aí ele, ele, ele comete a, primeiro, a primeira assinância mais chocante, que é com a, a colega de trabalho do SEM, que ele tem... Ele, assim, não teve nada no caso... Não, mas tem um cachorro antes, né? Ah, é verdade, tem um cachorro, mas tá sim, tá no ar também, o cachorro tá no ar. É, <risos> e é e assim... Ela... a gente vê aquela cena toda, aquela situação... E aí depois que passa isso, ela escolhe ficar calada, né? Ela não, ela não quer falar sobre. E eu fiquei pensando muito, assim, sobre, sobre isso. E a justificativa dela nem é muito o receio de... O, o Não é o trauma em si que fez com que ela travasse. É ela saber que o sistema não funciona que as pessoas vão tirar a dela depois. Sabe? É, e isso para mim eu achei muito... Muito estranho, sabe? Eu não imagino uma, uma, uma pessoa chegar, que, que trabalha no sistema, que entende a situação, sabe? E, 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 e quer, faz a escolha de estar lá, numa né? coisa que ela percebe que não funciona, e aí agora ela vai escolhe não falar, sabe? E se ela tivesse falado, aí é que vem... o filme teria acabado ali, porque o cara ia ser preso. <risos> mas não, aí eles, 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 é a história não, não vai pra frente ali nesse ponto. E ela e vem assim: é como se descartasse essa possibilidade, sabe? Que pra mim era uma possibilidade muito real de acontecer. Ela não assim, Ah, podia ser que, sei lá, a polícia não prendesse ele ou não faltasse alguma prova. Eu fiquei pensando em algumas possibilidades assim, mas eu não achei que é, essa justificativa dela foi suficiente pra ela não dar testemunho, sabe? E aí, pô, velho, a mulher trabalha num lugar e não, não acredita no que você tá fazendo, eu não sei, não, não achei muito bom.
0: Eu, eu entendo esse lado que tu fala dela trabalhar lá, né, dela ser advogada e tudo mais, mas eu vejo isso muito também como um comentário àquilo que o Otávio falou, do papel da mulher, né, assim, uma leitura minha agora, essa questão da violência contra a mulher, da mulher que apanha, da mulher que sofre abuso e não denuncia, eu acho que tem muito disso também né? ela preferir ficar calada, com medo das consequências isso de ficar falada eu acho que tá muito ali no, no comentário que ele faz quando, quando bota uma cena dessa
1: sim, sim, tipo é não acredito que tanta coisa absurda a coisa do filme, a coisa que eu mais absurda era esse danço da mulher mas eu achava eu não, não, tão não foi o que eu achei mais não, mas
4: é, isso aí pra mim foi uma coisa que é eu fiquei assim, pô, isso aqui eu achei estranho tipo, e, e eles É como se eles tivessem descartado isso Pra que a história pudesse continuar Sabe? E aí é, A gente entendeu como o um personagem Pode ser mal é, E insano E aí, mas a gente não vai Não vai <risos> Vai descartar isso aqui Ele serviu pra esse momento pra gente E a gente não, não não continua a história, sabe? E ela foi totalmente esquecida sabe na, na, na situação toda
1: é, porque depois foi dar um tempo, né, pra se recuperar, coitada, tava toda machucada é. mas, Mas, não sei, é que eu acho que talvez seja muito... É que hoje em dia, a nossa sociedade também, apesar de ser bastante machista, é mais fácil falar, porque de uns, de uns anos pra cá que a gente tem tido mais essa cultura do denuncie e tal, sabe? E antigamente era muito mais difícil, tipo, 30 anos atrás era muito difícil também. E, e tem uma cena parecida no filme dos anos 60, que é até 30 anos antes ainda desse daí também, né? Mas que ele espanca a mulher e ela também escolhe não denunciar. Mas ela escolhe não denunciar porque tem medo de que ele volte e mate ela, sabe? E eu achei interessante que aqui ela escolheu não denunciar por outra questão também. Que é como ela vai ser vista pela sociedade, que. É, se hoje em dia a sociedade ainda tem esse culpar a vítima, imagina antigamente, sabe? E, e eu acho muito interessante essa cena também, porque não é só por causa de Robert De Niro que ela não. Do. Perdão, do Max Cade, né? Que ela não escolhe denunciar. Ela também tem é, vergonha de explicar que ela era amante do cara. E aí eu acho que isso também mostra. É, esse outro lado dele não sendo tão mocinho dele, assim, né? sabe? É, eu, eu achei que. Né? Porque
4: ela, ela, ela sabe que vai ser esfalada, né? Praticamente lá no. É, no tribunal. também,
1: também. Mas tá falando assim, tipo, como, como a mulher. Isso pra mim se mostra como a mulher sempre vai ser a que se lasca na situação, sabe? Depende dela ser a vítima ou dela, tipo, a relação extraconjugal depende dos dois, né? Mas ela sempre vai ser a que leva a culpa. E eu acho, acho interessante essa discussão do filme também.
3: É, eu vi, eu vi assim uh, Também e, e é interessante Como a Aninha colocou Porque 30 anos depois, Aninha Se tivesse um novo cabo do medo uh, Provavelmente essa cena Seria pensada de outra forma Ou teria um, Uma outra consequência essa cena
2: Total. E, 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 a, e a cena da, do, do Max Carey lá com a personagem da Juliette Lewis provavelmente nem existiria também, né? Essa cena seria muito difícil de, de existir ali no, no teatro, né? Eu acho que seria, seria, vamos dizer assim, provocativa demais ali também.
4: É, é, é um pouco... Eu, eu acho que poucos filmes hoje têm coragem de fazer umas cenas assim. É, tudo bem que assim... Eu não, eu...
2: Tudo bem que o Scorsese tem um pouco mais de carta branca nesse aspecto, né? O pessoal já sabe um pouco do que esperar também dos filmes do Scorsese, mas não sei, né? Tipo, talvez hoje seria mais complicado... É. Uma cena daquela. Não sei se na época o Cabo do Medo já foi Rated Dar lá. Deve ter sido, né? Pelo teor você do fez, filme, fez, né? Mas agora ia ser Rated Dar elevado a Enésima Potência. É, não sei.
3: O diretor ia ser cancelado. Exatamente. Ia cancelar. Uh... Também não teria essa cena se fosse da Disney, por exemplo. Agora. <risos> <risos> sabe é, que eu acho que. Eu teria muita coisa nesse Exatamente. Filme. Eu, eu acho que cena de 91, é curioso que. Estamos falando de Scorsese, De Niro, um filme intenso desse. Mas ele, como gênero, ele acabou ficando um pouco escondido porque saiu no mesmo período de O Silêncio dos Inocentes que acabou ganhando o Oscar e teve toda aquela repercussão e até hoje, idolatrado, uh, mas uh, são dois filmes saindo, do, digamos, do mesmo gênero no mesmo ano.
2: É, verdade. Perfeito. É, é, é eu,
4: eu, eu, quando eu assisti, eu fiz uma comparação muito grande assim, com é, Louco Obsessão, porque na verdade, pra mim eu achei extremamente parecido. <risos> É, é, o, o, a, a, o suspense o suspense psicológico ele é muito, é, pra mim foi do, eu fiquei agoniado da mesma maneira e também ele tem uma parte física né, é, muito pesada e aí, só que assim, é mais contido mas eu acho que causa a mesma perturbação assim, tanto em minha, me colocando no, no lugar lá das pessoas sofrendo como acho que na, na, nas histórias em si né como eles ficam transtornados é, com aquela
2: coisa toda. E, e sabe uma coisa assim, Matheus, também trazendo, tipo... É, isso que é o legal do Scorsese também, né? Ele é um cara que ele tem um repertório cinéfilo muito grande, né? Tipo, ele consegue trazer, assim... Pô, você vê um filme de 91 que tá tanto de Hitchcock assim, né? E outros diretores também, mas, meu... É, parecia em alguns momentos que eu tava vendo, sei lá, o corpo que cai, que eu tava vendo janela indiscreta, sabe, aquele efeito com negativo, a luz na tela, assim, aquele negócio estriônico, assim, sei lá, tipo... É muito é, legal, né? É, ele experimenta, ele ousa, assim, sabe, não é o padrãozão daqueles filmes é, dos anos 90, tá? Mesmo uhum. o Silêncio dos Inocentes, óbvio que é brilhante e tudo, mas é um filme que... Que, que segue uma formulazinha até, né, tudo bem que você tem um o perso um personagem lá do Hopkins lá, o Rainbow Lecter, que é diferente, icônico e tal, mas, assim, o Cabo do Medo, ele é mais ousado, né, ele vai pra caminhos diferentes, e, assim, é legal, né, a gente tá falando dele aí 30 anos depois, porque, assim, eu acho que, pelo menos aqui no... No nicho da cinefilia, assim, eu acho que é um filme que vai acabar sendo mais valorizado, viu? Eu sinto um pouco isso. Assim, ele tem bastante elemento que, que eu acho que permite um pouco dessa, dessa revisão por parte da galera, assim, ou até de quem não viu aqui também, né? Como eu.
3: Eu acho que ele tem. Não tem... tinha visto, né? Ele tem, ele tem esses temas que sendo redescoberto hoje para um novo público. É um filme que tem como ter vida longa, ser, ser discutido novamente. Eu acho que a violência, principalmente contra, contra a mulher, eu acho que isso... Imagina, é, hoje virando é, um, uma thread no Twitter a cena dele com a Juliette Lewis. E, é. e, e iam querer cancelar mesmo os Scorsese. Já tentaram né com a Anna Paquin no no irlandês, né, que ela entrou muda e saiu calada, né, no... no... <risos> e aí o pessoal, é verdade, pessoal que pegou isso. no pé. Uh, mas é interessante isso que o Pedro tava falando sobre Hitchcock, tem alguns momentos na cena dos fogos de artifício, quando a tela fica mudando de cor, o que vê também das, das sensações da, da Jessica Lange. A cena do batom, cena. né? A cena do batom também. Isso, e misturando hum. com as cores dos fogos, aquilo pode ser Hitchcock... Mas o Scorsese, é o Scorsese tem uma uma assinatura tão forte que eu vejo ele homenageando E não parece que ele está possuído pelo por quem ele está homenageando Ele consegue é, transformar aquele filme de gênero num playground pessoal dele e, e ele faz o que quer com aquilo Como a gente falando de Hugo Cabrera agora há pouco, um filme infantil não é tão infantil, por exemplo, quanto o Pestinha, que aparece numa, naquela cena do cinema que o De Niro tá com o charuto rindo no cinema e fumando, aquele é o Pestinha, uh, é um filme infantil o Cabré, mas de repente você vê que ele quer falar de Georges Méliès no filme, ele quer falar de cinema, é, tem essa virada de chave o que ele quer falar mesmo é cinema, até Aquela questão do menino no relógio, uh, quando ele olha a estação, é a tela grande. E quando ele vai para o outro lado, é a telinha. Na estação é a tela grande e do cinema. Estou uh, viajando aqui para dizer que eu acho que ele, ele, ele segue sendo o Martin Scorsese num filme como Cabo do Medo, embora seja incomum para a carreira dele, mas ele segue... Sendo esse diretor Diferente, por exemplo, quando Um panaca do David O. Russell Vai tentar fazer American Hustle E quer ser Scorsese o tempo todo e não é E faz aquela palhaçada, né Mas aí eu deixo essa provocação pra vocês
0: Gostei, gostei é. Mas é a diferença É a diferença De você ver um filme dirigido por um bom diretor né Chega a dar gosto de você ver Ele trabalhando com gosto Também é, Eu acho
4: que talvez não só nem só bom diretor eu tenho uma coisa assim, o cinema americano ele parece muito travado, sabe? Quanto mais a gente assiste filmes de fora, assim, você vê as pessoas é, tendo outras ideias, outras perspectivas, a gente falou semana passada, ou foi semana retrasada, semana retrasada de um Kawai, <risos> do filme dele, de Caídos, e ele é muito mais é, interessante assim, porque você vê, você vê ele filmando de outra maneira, sabe o que ele tá querendo mostrar ali? Tem uma autoria, mas também tem... É, é uma maior liberdade, eu acho, sabe? Pra você experimentar coisas coisa. E aqui, o Escocese faz realmente... Ele experimenta muita coisa. É, e, e você não... Isso não é comum. Parece, sei lá, parece muito mais um filme francês do que um filme americano, assim, nesse, nesse sentido, assim, de, é, de... Dessa liberdade toda, sabe? E aí é legal, ele vai pegando... Pô, tem umas coisas ali que são muito gore pra você... E... e para você é, linkar assim com a história, eu, eu acho eu acho eu achei legal essa 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 ideia dele, assim é, é uma pessoa que ele é muito bom, ele é usado também, sabe? E ele tá ali para é, é ah velho é, é muito legal e assim a gente comenta também que tipo a maioria das pessoas que a gente comenta aqui que são de fora dos Estados Unidos se inspira muito nele, sabe? É, é aquela pessoa que realmente muda muito o cinema.
1: tô se dizendo que Mateus tá virando fã. Hein?
4: Vocês acham que... É que o Matheus era é, hater. Ele é, um era o que
1: dizia que Scorsese só fazia filme de máfia.
4: De máfia. É, os filmes que eu conhecia dele eram esses,
3: né? Não, porque eu, eu acho assim, né, que... Uh, ele transita entre os gêneros e, como eu falei, ele transforma aquilo num playground dele. Uh, vocês acham... Se ele, se ele tentasse uma comédia, sabe? Ele já fez musical. Uh, se ele tentasse uma comédia, ele dirigisse um senhor estagiário. Como vocês acham que seria um filme do Martin Scorsese é, com eu aquele acho roteiro?
4: Eu comédia, não sei se é uma coisa que combina tanto com ele. Ele diz, ele diz
3: que os bons né? companheiros é comédia. É, ah, não, não deixa de ser, viu, em alguns momentos. O lobo assim. de Wall Street. É, em alguns momentos, é. É, o é, lobo de Wall é, Street, mas...
5: assim,
0: É bem engraçado. É, o lobo, é. é...
4: é. É, ele tem um jeito tão bem único de ver comédia também. É, <risos> exatamente. Mas, mas eu acho,
0: eu acho mas... que daria certo. Eu acho que ele tem um repertório de comédias que ele gosta, que ele assistiu, e que acho que ele saberia transparecer bem. Agora, sabe é, uma coisa
2: achei... Sabe uma coisa aí, Matheus, que você, que você trouxe? Assim, não, não quero estender muito aqui, nem... Mas, assim, é um ponto polêmico esse, né, que você trouxe aí, por exemplo, do Karai, né? E, 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 e putz, a gente vai para outros diretores mega renomados aí de fora, né, de Hollywood, sei lá, você pega até, meu, sei lá, um Tarkovsky da vida, entendeu? Tipo, o que, que eu quero dizer? Em Hollywood, para você fazer sucesso ali e até para você ter sua independência, querendo ou não, você vai ter que beber da fonte do senso comum, né, muitas vezes. Então você vai ter que fazer aquela formuleta, aquela coisa que a galera gosta de ver... Até que você ganhe uma certa projeção ou independência, né? Ou senão você vai ter que lutar contra o sistema desde o começo ali, né? Então, o que eu tô querendo dizer ali, né? Tipo, se, se, a, gente, se a gente pega ali de Hollywood, né? Caras que saem da caixinha um pouquinho, então, sei lá, um David Fincher da vida... É, se você pega, por exemplo... Não tô nem falando do, dos dinossaurões aí, tipo um Coppola ou, ou Spielberg, tá? Mas um, um Paul Thomas Anderson, alguma coisa desse tipo. Eles conseguem também trazer muitas referências de cinema europeu, cinema asiático. Enfim, coisas que a gente não vê tanto nos filmes mais blockbuster, vai. Vamos colocar essa pecha aí de blockbuster, né? É, de Hollywood. Mas assim... É, é, é um pouco disso, sabe, eu acho que é, é um negócio interessante de a gente pensar, né, tipo, quando um diretor ali, né, é... eu não tô falando que o Michael Bay da vida, tá, né, isso também, né, o cara que tá totalmente comprado com Hollywood, mas assim, até que ponto o diretor realmente, ele queria expandir o cinema dele e trazer outras referências, mas ele não pode, porque ele é um pouco podado pelo sistema, e o quanto que o cara consegue ser rebelde desde um começo, assim, sabe? Acho que é, não é o tema aqui do episódio, mas o Matheus trouxe um ponto aqui que eu sempre acabo pensando pros filmes, sabe?
0: Zack Snyder que o diga. É, eu.
2: exatamente. Hum. Tipo, é, é sempre aquela dualidade do blockbuster e do cult no fim do dia, sabe?
4: É, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não diria que esse filme, especificamente, ele... ele... Pô, eu, a história é tão cativante, eu acho que as pessoas se interessariam, sabe por ele, por esse filme. é Essa coisa de desse suspense, né, essa matança toda, é uma coisa que atrai as pessoas. É, né, essa violência, é, assim, é uma é, coisa uh -huh. que, que atrai muito. É, é só, eu acho que é é um pouco também de como você vai trazer isso, né, porque a câmera, normalmente, ela é muito mais parada, é, ele não tem, ele tem essa coisa de, pô, essa jogada que tu tinha comentado até de ele chegar na... logo no começo e já quase dar um tapão assim na câmera, sabe? Um, 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 uma queixada assim na, na câmera, ou sei lá, uma, uma, alguns movimentos que ele usa. Ele, ele, ele tá, deixa muito solto, tá, daqui a pouco uma tela vermelha que você não sabe pra quê. E aí depois você tem é, algumas cenas assim. Essa, essas coisas pequenas assim, que são mais estranhas, é que eu, eu, eu vejo muito pouco no cinema americano. Talvez, realmente, ela esteja mais atrelada a filmes menos comerciais mesmo, mas eu acho que, sei lá, acho que é alguma coisa da própria história do cinema mesmo, no geral, que foi sendo desde muito tempo atrás, né? E aí, hoje em dia, as pessoas não estão acostumadas nem a, nem a fazer, nem a ver, nem a ver, coisa, nem né? acompanhar, sei lá.
0: Uma coisa que eu acho legal, nessa geração, né, de né, Scorsese, Spielberg, essa galera ali que veio na nova Hollywood, né, que... Que é o movimento que eles fizeram parte? É que eles, diferente de, das pessoas da, do, da era dos estúdios ou de outros nomes de Hollywood, esses caras estudaram cinema, né? Então eles não só assistiram, mas eles tinham um conhecimento técnico, eles iam atrás de pessoas que estavam fazendo diferente. conseguem conhecer esse cinema europeu todo, então se ele, se ele foi a referência para um One Car Way ou para outras pessoas que surgiram depois. O cinema desses países também foi referência pra ele, né? Um Kurosawa, um... Nomes do cinema europeu também, então... Já é do que ele... Sa... eles via que dava certo, o que ele gostava, e aí ele trazia pra o americano.
3: E você vê que é, esse tipo de filme, que a gente tá falando aqui de Hitchcock, esse... Um Hitchcock... Era o blockbuster da época pro, pro Scorsese. Uhum. É um, um tipo de cinema comercial. Lembra daquela cena safada do Hitchcock e do Anthony Hopkins, que eu odeio aquela cena, que ele fica dançando assim, sentindo a reação da plateia, <risos> com psicose? <risos> Aquilo é horrível. Uh, mas é, é, é. Mas era verdade. É atrair as massas pro cinema. Era o tipo de filme que as multidões. É, que arrastava multidões. E, então, pra, pro Scorsese, isso. É, é o cinema comercial e não o Marvel, que Marvel não é cinema, né? <risos> é parte, né? É parte de diversão. É. É parte de diversão.
5: Não,
0: mas... mas <risos> é engraçado porque se você for analisar, assim, o que é que leva o público para o, o cinema hoje, né? Você tem grandes nomes, um Scorsese leva pessoas pro cinema, um Spielberg leva, e você tem é, filmes de, é, de propriedades intelectuais, né? Grandes marcas. E eu acho interessante que hoje, para um diretor transcender, ele tem que, ele tem que passar por, essa, por essas IPs para criar um nome. né? E aí, um nome que me vem muito à cabeça é o de Christopher Nolan. Porque hoje, Nolan é uma pessoa dessa geração que tem orçamentos gigantes dos filmes dele, leva muita gente para o cinema e faz bilheteria grande com coisas originais. Ele é um dos poucos dessa geração é,
2: dele. Perfeito.
0: Uh, e aí ele teve que passar pelo Batman, sabe, antes. Claro que ele fez um trabalho completamente diferente de outros, uh, pelo menos eu acho, muito melhor do que muitos filmes da Marvel, por exemplo, e contemporâneos de filmes de super-herói, mas ele passou pela propriedade intelectual, né? As pessoas foram ver o Batman primeiro pra conhecer o Nolan. Então eu acho que hoje tá nesse momento que as pessoas vão para esse reconhecimento de marca. Um Star Wars, um logo conhecido... E aí, é daí que eu acho que esses grandes nomes Estão surgindo
2: Perfeito, Léo. quem tá seguindo o caminho parecido É o Villeneuve agora, com o Duna, né, por exemplo é.
0: É. é Eu pensei nele, mas eu não ia citar Porque ele não teve grandes, grandes Bilheterias como nome é, ainda então, Ele é. fez um Blade Runner É e aí tá dependendo desse Duna dar certo ou Exato. não pra, pra ver o que vai dar a carreira dele. É, nem mas vamos, eu espero que dê muito certo, porque nem, ele é bom.
2: Nem vamos falar de Villeneuve aqui, que eu sou fã de carteirinha, que foi um clube número um, então... <risos>
0: eu gosto muito dele também. E, mas vai dar certo esse Duna. Aí vai ter Duna 2, aí... Tomara, tomara. Pensamento positivo.
3: E o que, que vocês acham desses termos que a gente usou muito aqui hoje, de, ah, mas não é o melhor do Scorsese? Eu penso assim, uh, quando a gente assiste a um filme e, e ouvimos opiniões como ''Ah, mas não é o melhor do Martin Scorsese''. Ninguém vê um filme do <risos> Sam Mendes e fala ''É, mas não é o melhor do Sam Mendes''. É assim, embora muitos digam ou venha a cabeça agora você falar que é beleza americana, por exemplo, talvez outros nem lembrem que ele é o mesmo diretor de 1917 <risos> Ou o cara que fez beleza americana fez Skyfall, entendeu? Então, uh, eu acho que isso é um privilégio. Eu acho que é um baita elogio falar... Ah, gostei, mas não é o melhor do Scorsese. Isso é pra pouco, sabe? Eu ouvi muito recentemente isso, por exemplo, de um irlandês. Eu, uh, onde eu trabalho, eu já falei assim... Pô, tu viu irlandês? Ah, eu vi sim, cara, mas eu não, não achei um dos melhores do Scorsese. Tipo, parece que isso é ruim, entendeu? <risos> ou, ou, por exemplo, a mesma opinião, assim... Uh, era Uma Vez em Hollywood, né? Mas, ó, Tarantino já, já fez melhor. Já fez coisa melhor. Cara, mas assim, e... É porque ele já passou de todos os outros filmes, né? Tá nesse nível. Do... Então, é, né? isso, não é pra, pra... É isso não é pra qualquer um, entendeu? Então, hoje você já pode falar Ah, mas não é o melhor do David Fincher. Ah, mas não é o melhor do Paul Thomas Anderson. Mas acho que são poucos que têm esse status. É, nenhum, não tô aqui criticando o Sam Mendes, tá? Mas eu acho que ninguém fala. 1917, né? Ah, mas eu não achei o melhor do, do Sam Mendes.
4: É, não, é, 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 é mas assim, é, não, quanto, melhor quanto, maior, quanto maior você for, maior vai ser a expectativa, né? E assim, todo mundo já viu todos os seus filmes, <risos> é, já sabe, está querendo uma coisa.. Tem seus preferidos. É, e aí vai, né? Mas. Mas é, eu acho que é um, é um atestado de, de...
2: De reconhecimento.
1: De alta qualidade é, é,
4: de alta qualidade,
1: exatamente.
2: É, até porque a régua do Scorsese é alta demais, né? Então, assim, não é o melhor uhum. do Scorsese, mas assim... A régua dele é muito alta, né? Vamos trazer pro é... mundo dos mortais ali e ver como é que esse filme se encaixa, né? Tipo, tem isso também, né? acho é, que É, quanto mais
4: alta a expectativa também... É. <risos> é maior vai ser, pode ser o seu desapontamento, assim, né? E aí...
2: Não é, é a mesma a coisa que... Não, chance, não... É, não é a mesma coisa que falar, né? Não é o melhor do Michael Bay, porque aí eu vou te falar qual que é o melhor, então, dele, porque, tipo... A rocha. É. Verdade.
0: É, Green Book é bom, mas não é o melhor dos Irmãos Farelli. Não, mesmo. Não é. é tipo isso. É Debbie Lloyd, que é o melhor. É isso aí. É, eu queria voltar pro filme rapidinho aqui, Vai, vai, falei. É, que teve uma cena que eu percebi uma coisa, não sei se vocês perceberam, mas que eu achei que foi um erro de montagem. E aí foi o seguinte, tem uma cena que é, é o, uma, o Robert De Niro liga pra filha do Nick Note, e aí eles conversam né a noite antes daquela cena do teatro, e aí você vê ela tirando o aparelho. E aí beleza, ela tá sem aparelho, daqui a pouco mostra ela de aparelho num take, depois, quando mostra, tá assim. quando mostra ele depois volta pra ela, ela tá sem e depois ela coloca de volta o aparelho. Então, não sei se ela tirou e colocou de volta enquanto ele tava falando, enquanto a gente tava na cena dele, ou realmente é um erro de montagem. Vocês viram isso? Não,
3: não tinha eu reparado, parado, não. não? Não, tinha Eu vi ela tirando, eu lembro dela tirando aquele aparelho. Ah, é. talvez, talvez porque a cena, a câmera fique muito próxima ao rosto dela, acabe notando isso mas eu não notei e eu não assisti o, o filme há uns bons anos, já tinha assistido mais de uma vez e, e agora eu vi pra gente conversar aqui revi uh, e não notei isso não, mas uh, se eu tivesse notado eu, eu, eu ia jogar pra debaixo do tapete porque a Thelma não erra né não,
5: é. <risos> e...
0: foi a luz foi, foi a sombra né? e era a sombra que tava no dela
3: <risos> e tem, tem uma coisa que eu vejo disso também. É, eu sei que não foi o caso aqui, que já, que, pelo que a gente já falou do filme até a, a esse momento. Mas esse negócio. Uh, não tô falando da gente aqui, mas por exemplo, esses caras ficam procurando o erro, né? E faz canal pra isso. Fala assim: você não viu o erro nesse filme? Cara, esses é. caras não assistem ao filme. Eles ficam procurando esses pelos é, é. E assim, eles não. Pergunta pra eles o que, que eles sentiram vendo o filme, sobre o que é o filme. Eles não vão nem dizer. Não vão é, saber dizer. É, é igual, Otávio, Eu assim, falo na maldade se... mesmo. <risos> eu, não sei se, eu, eu não
2: sei se tem gente aqui que gosta, ou até os ouvintes aí, mas, meu, o que me dá raiva, meu, é quando você tem aquele filme, assim, aí, tipo, veja o final explicado, meu, na hora que eu vejo isso, ah, é. cara. Verdade. A gente eu vai vi explicar vi
3: aqui vi o vi vi final do
2: Cabo do Medo? A gente, é, vai, cara, a gente vai explicar vai explicar o final, a gente vai comentar, a gente vai se é isso é, aí. É, 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 é. Pelo amor, porque, tipo, cara, se tem uma das coisas assim, né, tipo que eu acho que é clássica, assim, a partir do momento que, que o autor daquele filme, né, o toda equipe e tal, traz aquele filme pra gente, aquele filme não é mais das pessoas que fizeram, é também da... É, é, são das pessoas é. ali, mas é também da gente. Então, assim, a gente se apropria do filme, né, não tem essa de uhum. final explicado, tipo, <risos> né, é quase uma imbecila... espectador. É uma, imbecilização, é, uma, sua... é, uma imbecilização, né, de todo o conteúdo ali, mas
3: enfim. E, e eles sabem quando pegar esse tipo de filme, é o filme que geralmente atrai as pessoas, pode não ser de um apelo de O Vingadores Ultimato, mas um, 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 um certo apelo comercial em, num filme, eles já fazem esses... Entenda o final, final explicado. Você pode dar um Google, não precisa ver os vídeos, mas você dá um Google <risos> e tem sempre isso. E, e eu acho que todo mundo aqui já checou esse tipo de artimanha, né? Então, é, em algumas dessas discussões, fala entenda o final do filme X... E aquele filme tem um final de duplo sentido, talvez triplo. E aí você lê a explicação e o cara fala as três, quatro e fala... Então, pode ser qualquer um desses, tá bom? E é isso, assim. Falou, galera.
0: Clica no sininho. Eles mesmos mesmo se matam, se
3: sabotam. É. Você
0: já deu, já deu a visualização pra ele. Né? É, é o famoso clickbait. É o clickbait. Clickbait, é. Mas é, é isso que tu falou, Pedro. Cada espectador leva a sua bagagem também, né? Então, eu vou ver um filme de jeito diferente que... Você, o que o Otávio, o que o Matheus, porque a gente teve momentos diferentes da nossa vida que nós podemos trazer referências e acho, acho legal isso. É como tu falou: o filme não é mais do criador, né? o filme é de quem está assistindo agora.
4: Boa. Eu, eu já trazendo aqui um pouco para o final, eu queria comentar algumas coisas com vocês e eu queria ver a opinião de vocês sobre. Primeira coisa, é, você tem duas pessoas mortas na casa, certo? Depois que ele aparece lá. É, uma, de novo, a mulher, você nem vê né, que ela morreu, você só soube depois, porque a filha perguntou sobre. Mas aí o cara tá, toda aquela cena, né, o detetive particular que eles contratam. É, e aí eu me perguntei, por que não chamar a polícia naquele momento? Mas eu acho, eu acho que é
0: porque é, o Robert De Niro já tinha dado jeitos e mais jeitos, aí ele tinha ordem de restrição e aí ele contornava. E aí eu acho que eles estavam tão desesperados ali que a, eles acharam também que a polícia não ia ajudar, não ia ser o suficiente. Se você olhar direitinho,
4: é, a ideia toda ali era para ganhar um álibi pra que é, ele matasse né, o, Robert, o personagem Robert De Niro e eles tivessem, assim, a justiça tivesse a favor deles, né? E, ou seja, eles estavam querendo, de uma, querendo, de uma forma ou outra, contar com a justiça ali, né? E aí, eu, eu não sei, eu achei um pouco precipitado, assim, de sair eles não avisam nada, tipo Você vai deixar um corpo morto lá? <risos> Por dias? Porque eles vão passar algumas férias no barco? É, 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 é... Não, e eles estavam <risos>
3: fugitivos, né? Depois. Exato, porque é. eles foram, mexeram na cena do crime também, né? e é, um crime um crime que a, 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 a toda todo desenho desse crime passa por uma solução criativa que remete à psicose né vestido Acho, vestida é. para é, matar de Bradley de Palmer uhum.
2: Perfeito, tá. É, e, e, e sabe uma coisa também que, que você comentou aí, Matheus, desse ponto? Na verdade, nem me pega tanto esse ponto, tá? Porque assim, querendo ou não, meu personagem, né, o Max Keighley, ele ficou 14 anos estudando e ele é muito inteligente, né? Tipo, ele é. consegue... Tudo bem que aquela parte ficar esperando no muro ali, olhando, é, é meio bizarro, <risos> engraçado, né?
0: Se vestir da, da... Da... É, da é, é também.
2: Então. Mas assim, tipo, é, ele é inteligente, ele conseguiu tangenciar ali tudo, né? É, ficar perto ali, mas nunca ter é, evidências ou provas legais ali que tava, né, cometendo um crime, alguma coisa. Tava mais no psicológico mesmo, como a gente comentou aqui. Então, assim, eu acho que é um pouco disso também, né, se, se ele, tudo bem, né, ele dá um passo em falso ali, né, mas se o filme se apropria, pega aquilo, aí o Max Keire já não seria tão inteligente assim como a gente como todo o arcabouço do filme constrói, né? Só que aí, ao mesmo tempo, a família vai lá pro barquinho, vai pro Cabo do Medo e o cara fica no escapamento do negócio lá, a viagem inteira do carro, né? Essa sim isso, essa sim, isso aí. É assim, isso aí né? Não, Amarrado com um cinto, é. <risos> aquilo não. ali
4: pra mim, por uma estrada imensa, aquilo ali pra mim, assim, é, eu... eu... Hoje, pelo menos ele fica cansado depois, você vê ele dando... E sujo, né? Ele um fica, fica cansado e sujo, mas <risos> aquilo ali pra mim não rolou. E eu, eu, eu acho eu acho assim, é uma dica que quem tiver assistindo o filme pela primeira vez, não se preocupe com esse final, tipo, não se apega a detalhe, porque se você se apega, eu acho que você perde muito, feito eu perdi. Mas eu, história, acho, sabe?
3: eu acho que ele vai, ele vai é, torturando todos eles de uma forma tão intensa é, é, psicologicamente, e depois vai partindo para agressão física... Uh, que ali eles não acreditam mais em polícia, eles viram é. que aquela era a chance e, e o filme tem uma preparação pra essa emboscada pro Max Cary e dá errado. Então ali, cara, não tem jeito, o cara é o demônio, então é, eu vou tá. fugir, eles vão ficar sem saída, entendeu? Sem saída e vão pra Moana 30 anos antes. É, não, e aí, <risos> O Baco chama é, eu, Moana. É verdade. Eu reparei
4: parei disso aí. Agora, eu, eu fiquei assim, tipo... Tá, beleza. Aí vocês tem, você tem que sentir esse medo todo, você vai passar uma semana vai voltar pra vida normal? Não vai, tá ligado? Tipo, ele, ele, se, se, mesmo que ele tivesse entrado no, no, ficado embaixo do carro, né, ele poderia estar na próxima semana quando eles voltassem lá na casa esperando. Porque o corpo ia estar lá, eles não tinham feito nada, sabe? É uma coisa assim que eu, é, que eu é, pintei é, pensando, desespero. é meio irracional. É o desespero, desespero pelo desespero. Né? E aí, beleza, você tem uma situação desesperadora, você tem uma situação impossível, que é ele embaixo do carro, pela estrada toda, e aí você começa a ter uma Indiana, né? assim... Indiana Jones, né? Parece Indiana Jones. É a cena de que ele, ele... Aí começam as cenas do barco em cima, que é toda aquela luta, e é aquela tempestade imensa, que eu disse, pronto, eles estão no alto mar, naquela tempestade, sabe? de Tipo, ondas de 30 metros de altura. E... e, e não, o cabo do meio. O do meio realmente claro, viu, assusta
3: essa coisa do, dele embaixo do carro eu só queria puxar aqui duas coisas ele provou acho que quando chega aquela parte do filme você já sabe quem ele é né ele fala tanto do que ele passou na prisão e quantos anos ele passou ali que é aquele teste de resistência para ele é nada e, e eu queria ter visto esse filme no cinema na época queria ter voltado no tempo para ver que ou você vai embora naquela cena, ou você já tá tão <risos> compenetrado, tão envolvido que você acha que a reação no cinema, na, no cinema cheio, teria feito assim, ó. ah, é. Sabe? É é, viu, viu o cara viu? ali embaixo do carro. Não oh. acredito. Sabe,
0: sabe aquelas sessões? Eu tô, eu tô com saudade de cinema aí. Eu tô aí. lembrando de alguns gatilhos. Sabe aquela sessão que tem uma pessoa que fica em algum lugar da sala, que fica rindo bem alto, que fica ah. até atrapalhando às vezes? Eu, sei, é eu acho que essa pessoa... Ela teria oh. tido uma boa reação mas, mas, sabe uma... Ah, tá de brincadeira Mas, mas ah, sabe uma dia. coisa
2: assim, pessoal, de, de cenas engraçadas, assim, né? Tudo bem que o teor do filme passa, passa longe disso, mas, meu, sério. Apesar de toda aquela tensão, no fim, aquela cena do barquinho, que parece barquinho de papelão, cara. É muito engraçado o ali 21. da correnteza. É, a, a, o, o, e não é nem só questão de efeito especial, assim, mas, tipo, sei lá, tipo... É, pra não, mim, é tudo é uma... os acontecimentos,
4: né, tipo, é. ah ele, é, a arma que ele botou na água funciona bem <risos> depois, <risos> sabe, é, eu fico assim meio, umas coisas assim, e aí é engraçado que tu falou isso lá do, da comédia, <risos> mas o próprio personagem do Robert De
3: Niro é que, esse cara chato que rindo se nem me fuma, <risos> ah, é. É. exatamente, ele é é esse personagem,
1: é, é mesmo.
3: vocês acham, um vocês estão dizendo então que se existisse Twitter em 1991, é, essa cena do carro seria tão avacalhada quanto a cena da, da geladeira em O Reino da Caveira de Cristal? Ah, Deus, acho é que bom,
4: viraria é. meme. É, é, eu acho que viraria um pouco mesmo. Porque realmente, assim, são muitos acontecimentos impossíveis. Persistência. Impossível, é. 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 impossíveis que aí você fica, caramba, e, Via, vai, é. virar um sticker. <risos> Ah, e mas ele, vai, ele vai fundo não acaba, né? Tipo, é uma cena após a outra, e a outra e não tem um respiro, e o cara sobrevive, 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 sobrevive. Até que no final o cara tá ali, a solta, <risos> e você não sabe se ele vai voltar ou não pra PR ainda, o então, pessoal.
2: Mas sabe, a bunda que pegou
4: ele, puxou, sabe? E <risos> a pedra não conseguiu cravar na cabeça dele. Mas sabe uma mas... coisa assim,
2: né, tipo, a gente vai, a gente ressaltou aqui vários pontos ali, né, ilógicos, irracionais ali, né, tipo, até, até cômicos de certa forma, mas uma coisa interessante também é que, assim, se alguém tinha alguma dúvida ali da psicopatia do Max Keighley, né, no barco fica é. evidente, assim, causa um desconforto é. grande. Eu, eu, inclusive, eu, inclusive, eu não sei se vocês já viram esse filme, mas em alguns momentos eu me lembrei do Funny Games, do Michael Haneke não sei se vocês já viram esse filme, é, mas assim, o Haneke é um diretor mega polêmico aí também, mas assim... É um desconforto, assim, absurdo, né? Você fica incomodado mesmo com o que aquele cara pode fazer ali, principalmente com as personagens femininas ali do filme, né? Dado que Nick Note ali tá praticamente, né, praticamente morto ali, fora do barco. Então, assim, causa... Ao mesmo tempo que você vê, né, fica uma coisa meio caricata, aquela solução lá que a Juliette Lewis, né, acha um negocinho que, que inflama ali, mas você gera um incômodo grande, né, toda aquela situação, né, então, assim, acho que é uma das coisas que o Scorsese consegue trazer também, né.
3: É que assim, você uhum. pode cair no ridículo também, A cena do carro, você, um diretor, ou até um bom diretor, pode passar ridículo. Um grande diretor não tem medo nem vergonha de passar ridículo. É, eu acho, eu acho que no final. esse resume, é isso mesmo né, que tu falou.
4: Mas eu, 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 eu entendo, mas eu acho que na verdade me atrapalhou nesse ponto. Mas aí é uma experiência minha, sabe? Mas eu, eu, eu gostei da ousadia dele de, de não se preocupar comigo. Ele foi lá pra. pra. pra ah, eu vou, eu vou exprimir essa, essa situação até o fim. E você vai, vai dormir é, pensando ainda se o cara ainda vai para a família por
3: mais muito tempo. É o bicho papão embaixo da cama.
1: É. <risos> é mas eu concordo muito com o Matheus nisso. É, eu acho que essa é uma das cenas, é, acho que junto com a do teatro lá, que mais mudou, assim, nessa minha. na minha resistida agora porque essa cena eu fiquei tenso da primeira vez que eu vi porque é quando ele realmente tá com as mulheres lá no barco, né? Aí eu ficava o tempo todo tipo, ai por favor não tenha cena de estupro por favor não tenha cena de estupro com elas aí eu realmente fiquei, fiquei nervosa assim pelas mulheres, sabe? Mas essa vez já sabia o que ia acontecer mesmo e aí eu só ficava tipo, meu Deus, mas esse homem não morre não é possível, não é possível é tipo, mesmo sabendo que ele só ia morrer depois também, mas é quase um slash, né? É um slash é... né, que chama Puxa... é esses
4: filmes de, de tipo Jason assim que vai, é até o fim, e
3: tipo, Isso não é morre de jeito nenhum é uhum. eu vi, Nossa. Eu vi uma, um vídeo que eu não assisti ao filme original do Robert Englund, que faz o Freddy Krueger no... o Fred Krueger original e ele falando sobre como Max Cady é, inspirou Freddy Krueger e todo esse cinema que vocês falaram agora do slasher né então, quem criou a criação de Michael Myers de Jason, de Freddy é, sempre pensaram também em Max Carey, do Robert Mitchum, que tá no filme Robert Mitchum, assim como o Gregory Peck, tem uma participação especial.
1: Uhum, é. Eu acho bem legal, eu acho a cara de vocês, eu de nossa, eu quero homenagear, então eu vou pelo menos trazer o pessoal também, sabe, pra é, Aparece. ficar mais grandioso ainda, a homenagem. É, eu acho muito legal.
0: Qual é a cena que eles estão?
4: Robert uh... Mitchum é eu... o. Detetive? É
1: o policial. É o policial do lado da delegacia. É o Gregory hum. Peck é o advogado que Isso, dá a ordem de tal, Sim. E o, e o juiz certo. também era do outro filme. Eu não lembro o nome dele agora. Deixa eu pegar aqui. O
2: mas sabe o
3: mago? Uma... O Gregory ah, Peck lado. é o advogado, porque ele é o advogado máximo do cinema, né? Que é, que é o do... <risos> to Kill do a awesome. Mockingbird.
1: É, esse homem é... Mas sabe uma
2: coisa também do, do fim, assim, tipo, é, é, o, o Max Cary ali é tão Jason, né, como o, o Matheus colocou, que, meu, no fim ali, né, tipo, quando ele tá ali afogado, ele tá preso na barra, eu falo, meu, o cara vai sair daquela barra, com certeza ele não morreu. Eu fiquei, assim, esperando ali ainda, sei lá, tipo, ele levantar aquela mão na água ali, que eu achei que ele não tinha morrido. Aí depois que eu falei, ah, não, acho que agora realmente... Agora acabou, foi né? embora, né? Mas é engraçado, né, é engraçado esse ponto.
0: Não, mas eu acho legal o que tu tinha falado lá no início do podcast, Pedro. Que você ainda fica com... Assim, não nessa cena, né? Mas essa cena do barco que ele... É, ele confessa, tudo, né? Fala, fala com o advogado sobre o que aconteceu. Mas durante o filme todo você tinha aquela dúvida, né? Será que ele tá sendo inconveniente por causa da injustiça que, foi, que aconteceu com ele? É, e eu acho muito legal porque o Scorsese coloca logo no começo, né? E aí essa questão do... Do Nick Notes ter engavetado o processo, né? E aí você fica o filme todo com aquela informação e sabendo que podia ter alguma coisa errada. Mas aí no final não, ele era realmente um é, psicopata.
2: E, e, e outra, Léo, que assim, ele, o, o Scorsese, né, tipo, ele traz o De Niro pra ser esse cara. Meu, você vai torcer contra o uhum. Deniro? Eu falei, é. ah, meu, foda-se, <risos> eu, eu vou torcer a favor uhum. do Deniro. não quero nem saber, mania <risos> ou não. Não, brincadeira, né? Mas assim, uhum. você vai naquela, né, Ah vamos ver, vamos ver, vamos ver, ele deve ter alguma coisa aí que você vê, tanto que assim, o grande ponto do filme é que o personagem lá do Sam é, escondeu, né, uma questão ali que, que poderia, vai, amenizar um pouco a pena lá do Max Keane, né, mas, assim, hum. o, o filme só joga aquilo pra você no fim que dá a impressão que o cara escondeu um negócio mega importante e o cara era inocente, entendeu? Aí depois que você vai entender é, que o cara fez sério, um juízo é. de valor ali, né? E falou, não, eu vou esconder porque o cara realmente é um crápula, né? Mas é esse o ponto, né? Mas a Aninha
3: ia falar do, do juiz, é isso? E nesse filme, em é outro?
1: assim não, é. na cena do juiz, quando eles estão lá no tribunal, né? Pra dar a o... audiência lá. É o Martin Bolson, que ele também faz um, ele faz o um policial no primeiro filme, né? No, no original que ajuda ele, ele, fica tentando ajudar o, o Sam, né? Só que ainda nada certo, e, enfim. Mas é, é bem eu, legal. Eu
0: fiquei com vontade, eu fiquei com vontade
1: de ver o um antigo, eu não, não vi.
0: Que se isso, chama
3: o em... Círculo do Medo inglês... no Brasil.
0: É, ah é. Eu vi isso. Em inglês é o mesmo título, like Cape Fear, mas em português é outra tradução.
2: Agora Aninha, o, 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 o era o Gregory Peck que era o Max Carey?
3: Não. Aham. Uh
1: -huh. Ah, não. Ah, pera. Ele era o um mocinho. Ele era o um mocinho também. Ah, tá.
2: era o
0: Sam Baldwin.
2: Ah, tá. O, o personagem que era o Max Keighley, ele tava tão forte quanto o De Niro? Acho que não na época, hein? Que eu... Rapaz,
1: é que eu gosto muito desse homem fazendo vilão. Porque eu sou, sou fã de... mensageiro do Diabo. E eu achei ele um, um dos melhores vilões, assim, de todos os tempos. Ele nesse filme. Sim, Aí sim. Ele, ele é muito marcado, assim, como um vilão incrível pra mim, sabe? Eu achei ele, ele muito bom também. Eu achei ele muito bom. Eu acho eu acho interessante ele no filme, que desde, desde o início ele já é marcado, mesmo com atitudes meio pequenas, ele já é marcado como... Sabe, sabe aqueles cara imbecil que fica cantando mulher na rua? Ele, ele é muito desse tipo de personagem logo, logo no início, sabe? Aí já, já cria um ranço com ele, pelo menos pra mim sim, já cria um ranço logo no início e só vai piorando ao longo do filme, assim, sabe? aí eu acho bem legal, eu acho bem legal também
3: vocês acham que... a gente falou aqui de protagonista, que o Sam Bolden, no filme do Scorsese, que é o Nick Note, ele é o protagonista do filme? porque assim, o, o, o roteiro, o primeiro nome de ator a aparecer na, nos créditos em abertura a la Hitchcock, e é do Sal Best também uh, uh, o, o primeiro nome a aparecer é de Robert De Niro Uh, a, e geralmente, os, ro, os roteiros, geralmente, os roteiros, o primeiro personagem a aparecer é o principal e a primeira personagem a dar as caras é a da Juliette Lewis e ela começa narrando ali, apresentando e a, a última também do filme é ela, ela abre e fecha o filme é sobre o Max Carey é também sobre o Sam Bolden, mas é sobre a família dele e eu vejo um peso muito grande no Deniro também, e, 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 e há um peso muito grande também na, na personagem da Danielle Bolden, que é a Juliette Lewis. Eu não vejo um filme assim Eita. que você fala, é isso, esse é o protagonista, é o Tom Hanks, é o Forrest Gump, sabe? É legal isso. É, é verdade. Eu, quando eu assisti, na minha concepção,
0: o Nick Notes o Sam Bolden, eu tô falando dos nomes dos atores aqui, <risos> mas... O Sam Bolden é o personagem principal, eu acho claramente isso na minha visão, mas eu percebi isso também, que nos créditos o nome do Daniel aparece primeiro, nos créditos finais também ele aparece primeiro, e ele concorreu ao Oscar como um ator principal, né? Não que isso queira dizer alguma coisa, porque no mesmo ano teve Entry Hopkins, mas é, na minha visão é muito da, do Sam e da, da família dele, mas você tem essa dupla, esse duplo protagonismo, né? que me lembrou até quando a gente falou sobre Amadeus. Lá, os dois atores são os atores principais do filme, né? Eles, apesar de ter o Salieri lá que comanda a trama, o, os dois concorreram como ator principal no Oscar. E eu, eu lembrei disso, mas... É, eu acho que dá pra ler de todas essas formas.
3: Na, ah. na sen, no, no final, uh, o personagem do Nick Note, o Sam Bowden... Eu não tinha percebido isso das outras vezes... E fiquei com essa sensação, eu não voltei a cena... Mas... Ele tá com as mãos machucadas também... Ele não tá só com sangue nas mãos... E também tem esse sentido figurado do, do homem com... Suas mãos estão sujas de sangue, sabe? no sentido metafórico... E aí ele coloca a mão dentro d'água, E quando ele tira a mão de dentro da água... Uh, não tem mais sangue, lavou, purificou e, e eu acho que ele tava com cortes nas palmas das mãos. E quando ele retira a mão da água, não tá com sangue e também não tá mais com a ferida, como se tivesse sido curado, purificado pela água divina, vai? E não sei, eu fiquei com essa sensação que não era só sujo de sangue, tinha, uma, tinha feridas na, nas mãos dele. É, eu,
4: eu pensei até que ele ia, ele ia trazer uma questão assim de estigma, sabe? nas mãos, uma coisa assim, eu já pegando todo esse contexto é, é, cristão assim de, de Scorsese que ele sempre traz, mas aí quando ele solta eu fiquei, na, eu disse, ah deve ter sido algum realmente eu, eu vi errado, não, mas parecia realmente que tinha um corte mesmo, umas, umas áreas assim mais com, com maior quantidade de sangue, e fiquei na dúvida também, mas aí foi boa que tu trouxe essa reflexão.
0: Eu, eu não percebi isso, não, mas. Assim, um dia eu, quando eu for rever esse filme, eu vou tentar lembrar de prestar atenção nisso. Mas essa coisa de ter as mãos sujas de sangue. Ele até fala em outra cena, né? Com, quando ele tá conversando, acho que é com outro advogado. Que ele não sabe se vai conseguir matar o Danilo, o Max. Porque, porque isso vai ficar perseguindo ele pra sempre, né? Essa, essa lembrança que ele tirou a vida de alguém.
3: Agora, o filme tem clichês e não tem, né? A gente tá, eu, eu falei aqui uma hora de super cine. Uh, ele seria bem cortado no Supercine atualmente uh, Mas tem uma cena... Tem mais que cara comenta... de
2: corujão ele Mais cara de corujão é,
3: eu, A gente não, acabou não comentando uma cena aqui eu, acabei de, eu esqueci de comentar também Que é a cena em que tentam dar um jeito nele Tentam dar uma surra no Max Keire E não, geralmente você espera o que? Que ali vai dar ruim pra ele Não que vai acabar o filme ali Mas ele reverte a situação De um jeito que eu não tava esperando e ele sabe que o Sam Bolden tá escondido ali, olhando. E ele dá esse benefício da dúvida a ele, sabe? É porque ainda não. Não é hora de tocar nele ainda. É, eu ainda tô dobrando ele psicologicamente.
0: Na é verdade. Agora, nessa cena, eu, eu imaginei que ele fosse ganhar ali dos três. <risos> Sabendo como ele era como personagem ali. Quando eles começaram a bater nele, ele caiu no chão. Eu já pensei, não, ele vai... Reverter aí vai acabar com esses três aí.
2: É, e, e ainda naquele ponto, né, Léo, da dubiedade ali de você ainda não ter, eu pelo menos né, não tinha certeza que ele era o grande vilão ali da história, eu tava torcendo pra ele, eu falei, puta, meu, emboscar <risos> o cara não é possível, eu vou matar é. o cara aqui, né? Tipo É, ai, tipo aquela coisa ali, né, de tipo, meu, pega lá, pega lá o Sambori mesmo, pega ele lá. <risos>
0: Mas é isso, alguém tem mais algum
3: tópico aí? Algum que a gente não falou? Eu acho que. Acho que a gente falou bastante acho que bem, bem, né? É. filme, né? Foi, é. Até imaginamos um pouco de Cabo do Medo 30 anos depois, né? <risos> eu ainda acho que. O que... Cabo do Medo 2. É. Ou 3, né? É. Eu, eu acho que <risos> talvez até hoje em dia o. o personagem do Max Carey não... não fosse. 100% psicopata, 100% sabe, mal, né?
2: Sabe, Talvez o... tivesse um outro lado. Tivesse um
3: stalker
0: de rede social. Ô, ô Otávio, <risos>
2: sabe um cara que eu acho que se daria bem como Max Carey cara? O Christian Bale, cara. Eu falei do Batman ali, mas eu acho que ele daria um bom Max Carey cara. É... Ele fez um psicopata, é, então. É um psicopata exato, americano.
0: exato. É. Não sei, tu falou do Batman, eu, eu acho que eu vejo Tom Hardy nesse papel. Também. Um cara mais fortão, assim, é meu É que eu não... Assim, eu
2: acho o Tom Hardy um bom ator, mas eu não sei se ele consegue entregar essa, cra,
3: essa carga é, dramática eu, tão forte, hein? o Christian não Bale sei. ia pra, mais pra dentro dos do é. cafundões da cabeça, né? Psicológico, É, assim. esses
4: atores de método, né? <risos>
5: <risos> o Daniel Day Lewis é. Ah
4: qualquer não, não. Ah, o Daniel não, Day Lewis não. consegue eu... fazer qualquer coisa é, Mas esse é um é é monstro que... É meio método também, né?
0: Não, total, é, é. Com certeza.
3: Mas Nick Note eu acho que teria mudanças aí Por exemplo, hoje em dia né? Você falou aí da, do, do cara Stalkeando uh, Eu acho que ele não seria 100% um demônio Teria o lado dele também Ah, uh, se bem que o que ele faz, né, o motivo desse personagem por que ele ficou preso, não tem justificativa, né, então, uh, é porque burlando a lei, engavetando o caso daquela forma, ele também tá, não tá sendo o homem da lei que se espera dele, do advogado, mas eu digo que teria mudanças assim, acho que a família não seria aquela, por exemplo, podia, ao invés de um Nick Note, teria um Michael B. Jordan, por exemplo, sabe? É, pode ser, pode ser
0: verdade. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que se você fosse trazer para hoje, você teria como aproveitar outros contextos que a gente tá vivendo hoje na sociedade, na né? questão política também, que eu acho que daria para comentar. Um cara talvez com a cabeça no passado, que não tá acostumado com a sociedade mudando, e
3: aí você pode incluir essa questão racial também. Sim. E talvez é... nem tivesse trilha sonora marcante, porque hoje as trilhas são genéricas em seu geral e ficaria em silêncio. É... Um talvez, saco. Verdade
0: é mas eu acho que que daria pra fazer alguma coisa assim tipo ele, ah, essa coisa sei lá, pronomes essa coisa, essas coisas que a sociedade tá trazendo agora, que tem gente resistindo, eu acho que poderia ter alguma coisa desses comentários, sabe interessante, Teria um cara é. se revoltando com isso,
3: mas acho que tá bom assim, não precisa fazer outro não, né não, tá <risos> é. Bom, é. Não. a menos que Spielberg
0: queira fazer finalmente, <risos> acho que não sim, tá, sim. <risos> acho que não também
4: O Kate conseguiu enlouquecer o Bolton
2: de vez.
1: Que ideia péssima essa dele de fugir com a família. Ele devia ter vindo até aqui.
2: Ah, mas o cara tava desesperado, né? Acho que ele não tava conseguindo pensar direito depois de
3: ter visto dois assassinatos. Eu só espero que agora dê pra gente finalmente prender esse Max Katie. Isso se a gente
4: encontrar aquele safado, né?
2: Ah, provavelmente o vigarista deve ter dado um jeito de seguir o pessoal. Então, bora encontrar eles.
4: Se você não veio pra cá, pode ser que tenha outro lugar que faça
2: a mais
3: seguro.
1: É, pode ser uma outra residência, talvez. Um lugar mais afastado.
3: Jared, espia só. Eu vi aqui no sistema que ele tem uma casa flutuante. Parece que é ancorada em Cape Fear, que tem um... umas pessoas chamam de Cabo do Medo. Eles devem passar as férias de verão lá. Só pode ser isso. Vamos! <risos>
0: é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Cabo do Medo uh, espero que vocês tenham gostado, só pra esclarecer aqui uma coisa, que lá no começo eu falei que esse filme é do diretor de Bons Companheiros quero já trazer um novo convite aqui porque foi o seguinte, inicialmente o filme que a gente ia falar era Os Bons Companheiros, o Otávio chegou com essa ideia e aí a Aninha falou que quer ler o livro antes é, <risos> mas eu já vou deixar o convite aqui para quando a gente for falar de meus companheiros Otávio e Pedro já estão convidados de novo aqui a gente
3: chama vocês poxa, obrigado vai ser, vai ser ótimo e é, acho que aí rende uma duração de podcast no tamanho de um irlandês hein? <risos> <risos> exatamente verdade, tem muita coisa para falar em mas, se você que está ouvindo gostou desse
0: podcast, mais uma vez eu peço para que você divulgue ele, porque está nas suas mãos. Vocês que ouvem o vice, vocês são responsáveis por fazer com que ele chegue mais pessoas e que a gente consiga trazer mais convidados legais, mais conteúdos legais aqui, mais podcasts. Então, manda para seus amigos, manda para os seus seguidores do Twitter, coloca nos seus stories no Instagram. É, se você mandar para uma pessoa, se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega no dobro. Então, faz, ajuda a gente aí. Uh, se você gostou, você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, ou até sugestões de próximos filmes no nosso grupo do Telegram. Otávio tá lá, Pedro não tá lá, mas a gente convida você para entrar também, Opa, se quiser. Com certeza. É só procurar por vicebr no Telegram, a gente fala sobre os filmes lá, o que está assistindo. Uh, o pessoal que escuta, a gente fala sobre os podcasts, notícias também, então é bem legal. Você que está ouvindo vai ser muito bem-vindo lá. Ou você pode falar com a gente nas redes sociais do Vice, que são Vice.br, no Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook. Onde você procurar, a gente tá lá. É só mandar uma mensagem que a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus, é, é Mateus
4: com TH, 3 tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha.
1: No Instagram, tô como Underline, Ninha Guimarães. E no Twitter, Marvelous, MS, Ana.
4: Isso,
0: eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vocês, Pedro e Otávio, onde o pessoal pode encontrar vocês? Tanto vocês, quanto o podcast.
2: Bom, pessoal, aqui a gente tá, assim como vocês aí, na maioria das redes sociais. No arroba era uma vez em São Paulo, era uma vez em SP. A gente tá no, no Instagram, no Facebook, assim. É, no Twitter, a gente tá com euvesp. É, a gente tentou colocar Parece o. esse
0: nome de faculdade. É, né? exato.
2: A gente tentou colocar o Era uma vez em São Paulo ali, mas o Twitter, enfim, já devia ter uns 5, 6 lá com esse nome. Então, tivemos que ir para <risos> a solução das iniciais, tá? E aí, enfim, também fiquem à vontade lá para ouvir os nossos episódios, para comentar ali com a gente, sugestões e coisas do tipo. É, e eu no meu pessoal eu tô no plrvdn também as iniciais de todo o meu nome completo aí e passar a bola aí pro Otávio uh,
3: eu tô como no Twitter que é a rede que eu mais gosto como arroba hollywoodiano uh, tem o Instagram também arroba hollywoodiano e o outro Instagram o, arroba otávio.almeida uh, eu queria só complementar aqui agradecer ao Pedro por me apresentar aí esse mundo dos podcasts, pelo convite aí, que ainda é recente, minha participação não era uma vez, em São Paulo e, e conhecer todos vocês aqui uh, agradecer o Lucas do 3 é Demais também por fazer parte disso e, e excelente participar aqui com vocês do Vice que eu adoro. Adoramos. Obrigado,
0: pessoal a gente agradece bastante também a presença de vocês, é, a gente gosta... Muito também de todo esse contato que a gente tem feito com outros podcasts, né? O Lucas fez essa ponte entre a gente, né? Apresentou. Mas a gente tá conhecendo muitas pessoas legais. E o Hora Vez em São Paulo é um podcast muito bom também, que a gente uh, teve um prazer de ter vocês aqui. Agregaram bastante a conversa e queremos que voltem mais vezes.
1: É, já tá marcado.
4: Verdade. É,
0: Mas antes da gente ir, eu vou falar sobre o filme da semana que vem. Que conta a história de um homem que... Está fora da sua terra natal. Ele foi deixado pelos seus pais para fugir de um desastre. E ele tem que representar o seu povo na salvação da terra e da espécie humana. Enquanto se adapta com as responsabilidades que todos os poderes dele trazem ah, para a gente. Agora que eu não sei qual é o filme. Agora, volta. não dá spoiler... <risos> Mas o filme vai ser uma grande homenagem também, não só a esse personagem que é icônico ao longo de décadas, quanto a um diretor que infelizmente nos deixou recentemente, o Richard Donner, o filme é Superman, de 1978, e tem muita coisa para a gente falar, tem outros filmes aí da série que a gente vai tratar na discussão, então não perca, o filme tá disponível no HBO Max, é o primeiro filme do HBO Max que a gente vai trazer aqui, depois do, do lançamento do, do streaming. E, bom, espero que vocês curtam e venham ouvir de novo aqui na semana que vem. Vocês, Pedro e Otávio, vocês gostam de Superman original?
3: Ah, eu adoro Superman original e Richard Donner, um dos meus favoritos. E é curioso isso, né? Porque ele talvez seja um dos favoritos de todo mundo e a gente não lembre do nome dele. Agora, é, você não guarda o nome de Richard Donner, mas guarda o nome dos filmes, os Goonies... Uh, a profecia, Superman uh, e tudo que você tá vendo hoje aí máquina de mortífera, Máquina Mortífera 1, 2, 3, 4 Feitiço de Aquila. e se você tá hoje aí vendo essa onda dos super-heróis uh, ele pensou isso lá atrás e foi chamado depois para dar uma ajudinha para fazer X-Men, né, porque ele produz X-Men de 2000 então, acho que o cinema de entretenimento, como é feito hoje, deve muito ao Richard Donner. E novinhos, assistam Richard Donner. Muito bom. Perfeito.
2: E até nesse ponto, eu também gosto muito do Superman ali da época. Vou aproveitar pra rever, que faz muito tempo que eu não revejo o filme. E já ouço vocês em sequência, então. Boa.
0: Você aí que tá ouvindo, faça isso também.
2: Siga a dica de Pedro.
0: Siga a dica de Pedro de rever o um filme pra... Não cair nos spoilers também, coisa que você não lembra. Mas para mais conversas sobre Richard Donner também, estaremos aqui na semana que vem e assistam lá. E tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau,
5: tchau. Valeu, valeu, gente. Pessoal. Valeu.
3: Foi, foi, foi bizarro. Muito bom, muito
1: bom. É, nossa, daí. é outro nível de atuação, pera aí. É, eu,
3: eu, eu, eu brinquei
2: não do Wolf Maia, mas alguém eu. fez Wolf Maia aí mesmo.
3: Eu, tá, eu tava pensando no Diário de Leto, tá? É, muito bom. boa
1: Ai, não sabia Ai, que meu. é o um ator do método aqui. É...